0: Mais je sais pas si tous les artistes ont vocation aussi à être une superstar, tu vois. Il s'appelle Pierre Demar. Bonjour Pierre Demar. Bonjour. Ah, il va super bien Pierre. Pierre Demar. Salut, c'est Pierre Demar. Pierre Demar. Retenez bien son nom car vous n'êtes pas prêt de l'oublier. À seulement 21 ans, Pierre vient d'obtenir la révélation masculine aux Victoires de la musique et entame sa tournée à travers toute la France et la Belgique. Docteur, docteur, docteur.
1: Il y avait une chance sur 100 que ça soit partagé, mais, mais cette chance-là, si, si, si je passais à côté, je passais à côté de ma vie, tu vois. Pour toi,
0: aimer, c'est forcément aimer en mourir pour...
1: Moi, je vends de nouveau un fantasme, hein. je vends quelque chose qui n'est pas réel. Et tu je penses me... pas
0: que ça, ça crée de la frustration
1: Non, ça crée du rêve. Hein.
0: Qui se cache vraiment derrière ce chanteur à la voix d'ange Comment oser se lancer et surtout réussir à se faire une place dans une industrie où la concurrence est rude C'est ce que nous partage Pierre dans ce nouvel épisode d'In Power.
1: Quand est-ce que tu te diras que t'as réussi Pendant trois ans, j'étais une fraude, tu vois. En fait, j'avais aucune euh, raison de me dire que, que, que ce que je faisais était bon ou non.
0: TikTok a quand même rebattu les cartes de l'industrie de la musique.
1: c'est fou, hein. les gens se lassent hyper vite. Ça, ça fait peur. En tant qu'artiste, tu te dis mais en fait, ils vont, vont me kiffer six mois et puis après, ça sera fini. Je suis là genre 30 secondes avant le direct et je me dis qu'est-ce que je fous là Pourquoi je fais ça Pourquoi je me torture,
0: tu vois Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Pierre Mar. Mais écoute Pierre, bienvenue. Merci Louise. Euh, bienvenue sur InPower, Power, je suis ravie de te recevoir. Euh, j'ai pas envie de trop... Enfin, de quoi on va parler, les gens sans doute. Euh, j'ai envoyé quelques DM à ton frère. Bien sûr. Pour, euh... Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est vrai que pour une fois, j'ai accès à la famille, tu vois, de mon invité. Et j'ai bien envie de, de lui demander euh, ce dont il n'a pas encore tellement parlé euh, en interview. Ouais. Donc euh, au final, on va parler quand même beaucoup de musique. Parce que cool, de ce qu'il m'a dit, les médias, en fait, parfois, te parlent de tout sauf de ça. Bien <rire> sûr, c'est récurrent. C'est quand, quand même rassurant. bien dommage. Ici, on, a parlé de, de ce dont, on est ici pour parler de ce dont tu as envie. On va parler d'inspiration, de créativité, de mode. Mais avant tout ça, Pierre, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Très bien. Alors, euh, je vais me présenter par des mots. Donc, euh, je m'appelle Pierre Demar. Euh, on dit Demare, d'ailleurs, parce qu'en France, on dit souvent de Demare, Demare, mais c'est mer. M-A-E-R-E. -E -E. Et euh, j'ai 21 ans, je suis belge, euh, je suis né à Bruxelles et, euh, et je suis auteur, compositeur, interprète. Ça, c'est ce qui me définit le, le plus facilement, je pense, aujourd'hui, c'est le plus évident. Et donc, euh, je fais, de, ma vie, euh, je fais de, la, de, de la musique ma vie. Et, euh, et c'est trop bien, ça fait deux de, de, de ans que c'est comme ça et que j'en vis. Euh, dans, dans ma musique et dans le perso que je suis, pas, pas que... J'endosse un rôle ou quoi, mais le, mon, mon personnage, c'est est moi, il est très romantique, on pourra parler d'amour si tu veux. Tes chansons parlent beaucoup d'amour, donc en fait si on bien parle sûr, de musique, on va obligé. parler d'amour. On sera obligé, <rire> euh, très excessif aussi, un peu, un peu euh, mais, mais, mais gentiment excessif, hein. euh, voilà, j'aime bien euh, vivre les choses passionnément, tu vois, mmh. avec beaucoup de passion, euh, c'est comme ça que je me décrirais, sensible sans doute, bien sûr, euh, un peu frimeur, tu vois, un peu flexeur aussi ça fait partie du, du personnage mais c'est pas méchant <rire> et, euh, et voilà c'est tout ça à la fois euh, c'est déjà, je déjà pas mal
0: t'as as, as toujours été euh, ce, ce, ce garçon passionné cet homme passionné
1: depuis toujours j'ai oh, l'impression ouais. de ouais, 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 vivre à fond quoi. à chaque fois, euh, ne jamais me limiter en fait, à quoi que ce soit, que ce soit au regard d'un autre ou alors euh, euh, des craintes j'aime bien euh, outrepasser outre mes craintes
0: ok c'est quoi la première fois où tu as ressenti le moment où tu es allé au-delà de tes peurs
1: C'est une belle question. Euh... Ce n'aurait pas été la première fois, mais la plus évidente. C'était mon premier amour. Euh, c'est très tard qu'il est arrivé. J'avais 18 ans, tu vois. Euh, J'ai au club. Vrai
0: moi, c'était 20. 20, c'est ouais. très
1: bien. On est plus mature, comme ça on gère ça mieux. N'est-ce pas je Non, pense... mais franchement,
0: moi je suis ravi. J'ai
1: évité bah, au moins... plein de merde. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Je pense qu'à 15, 14, 13 ans, on n'est encore pas, très... pas forcément mature et on, on fait n'importe quoi. Et donc euh, je suis heureux d'avoir connu ça plus tard parce que j'aurais pas su gérer ça intelligemment plutôt. Bref. Et donc j'avais 18 ans en terminale, donc. Et, euh, et je tombe amoureux pour la première fois c'était un garçon et, euh, et euh, avant ça je m'étais toujours interdit euh, l'amour parce que je savais que j'aimais bien les garçons mais euh, euh, je voulais pas en parler euh, pas, pas que j'en ai souffert ou quoi que ce soit on m'a jamais discriminé par rapport à ça mais je me suis protégé en fait et je me suis dit tiens j'en j'en fais pas un sujet de conversation jusqu'à ce qu'au jour où je suis à l'aise avec ça et avec tout le monde qui est autour de moi, tu vois. Mmh. Et donc bref, à 18 ans, je me rend, je rends compte que je tombe amoureux et que euh, autant une, une, une orientation sexuelle, ça peut se cacher encore, mais, mais l'amour, c'est trop fort, tu vois. Et donc, euh, la première fois que je suis sorti un petit peu de ma, ma zone de confort, entre guillemets, euh, bah, ça a été toute cette période-là, en fait. Euh, il y a eu plein de pas qui ont été franchis, qui, qui étaient des pas énormes euh, pour moi, qui ont été franchis à ce moment-là. Euh, D'abord, déclarer euh, cet amour euh, à la personne dans les yeux, en vrai, de vrai. Bon, ça n'a pas été rendu, mais c'est pas très grave, parce qu'en réalité même si la relation n'a pas existé. Ça a tellement changé ma vie sur, sur le moment et dans la, 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 la façon dont je me percevais moi-même. Et, euh, et, et, et j'ai gagné cette liberté de pouvoir être qui j'étais, vraiment. Euh, voilà, je suis sorti de ma, ma zone de confort quand j'ai dit à mes parents, bien sûr. Je tremblais. À, à, quand j'étais à mon père, était on était au restaurant à deux, en Bretagne. Et je pense que ça a duré... Euh, je lui annonçais ça, mais je lui raconter une histoire, toute mon histoire d'amour, jusqu'à ce que je dise que c'était un garçon, si tu veux, ça a duré une heure, et j'étais tremblant. Et ça, c'était euh, la première fois vraiment que... Enfin, non, je suis sorti souvent de ma, ma, ma zone de confort, quand je fais un plongeon à la piscine, par exemple, à l'école, parce que c'est obligatoire, et je déteste ça. Ouais. Mais, euh...
0: Ah, j'ai pas eu les plongeons, moi. C'est vrai Ouais.
1: Bah, j'ai eu de chance. la piscine, mais pas le plongeon. <rire> ah, c'était ma phobie, je faisais des plats ouais. mais royaux, quoi.
0: Et quand tu dis que euh, cette amour n'a pas été rendu, euh, est-ce que c'était une personne qui était aussi homosexuelle est-ce que c'était une personne euh, qui enfin tu vois parce que je me dis ça c'est quand même une particularité que les homosexuels doivent euh, ouais, un peu affronter ouais. c'est genre le rejet parce qu'en fait euh, ils bah, aiment l'autre sexe tu vois ce qui, ce qui est un peu dur au-delà du rejet
1: dans ce cas, je pense qu'il était hétéro, ouais, en effet. En tout ce cas, c'est ce qu'il m'a dit, donc je, je le crois tout à, tout à fait. Euh...
0: Et ça t'a pas blessé plus que ça C'est marrant t'en parles Si, tu... si. Ouais. Non,
1: bien sur, sur, en fait, tu sais, avec le temps, tout, tout, tout semble plus fade, pas fade, mais un peu plus joli, quoi. Ouais. Euh, mais c'est comme quand je parle de l'école, j'ai l'impression que c'était tranquille, alors que j'ai détesté ça. Mais, euh, mais, mais lui, donc comment, comment expliquer ça J'étais obsessionnel, en fait, tu vois, j'étais... Euh, ça m'est arrivé que deux fois dans ma vie, ça. Mais c'est quand il euh, y a une sorte d'idéal qui se présente à moi et, et un truc que j'ai fantasmé tout, toute ma vie, pas sexuellement du tout, hein, mais euh, vraiment une aura quoi. Et, euh, et je me dis, ah, c'est trop beau pour être vrai. Alors je, 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 je plonge à fond dedans. parce que moi, je. j'aime je, je pas peur des pièges. Les choses, euh, <rire> ouais, ouais. Et donc, euh, ça m'a blessé bien sûr. Pendant pendant six mois, j'étais à fond. Et puis et puis je. Le jour où je lui ai dit, bon, c'était pas possible, mais j'avais déjà un peu préempté le truc quand même, parce que je suis pas complètement con non plus. Et, euh, et, et donc voilà, mais je l'ai mal vécu, bien sûr. Il y a eu deux, trois mois de... Il y a, en fait, il y a une sorte de vide qui se crée. On, on se sent... Euh, on trouve plus de, but, de, de saveurs, de but quoi dans, dans la vie, quand on, quand on vit les choses vraiment avec beaucoup de passion. Et c'est comme ça que je vis l'amour. Une anecdote que je peux encore raconter, euh, elle est très drôle parce qu'elle est, est drôle de honte, mais, euh, mais extraordinaire, c'est qu'il euh, y a pas si longtemps... J'ai euh, été pris d'amour. Amour, bon, c'est un grand mot hein, pour le coup, mais je tenais sous le charme et j'ai parlé pendant voilà, trois, trois jours, donc c'était assez court, avec un faux compte Instagram. donc Ah oui, ça c'est le réseaux sociaux et l'amour de point zéro. Incroyable. Et en, en fait, euh, je me suis senti bête, mais archi bête, plus qu'une grand-mère qui se retrouve à se faire avoir par une arnaque euh, par mail. tu vois Mais c'était tellement crédible et c'était... Euh, euh, ouais, c'est une sorte d'identité, tu vois, mais bien faite. Et, et la personne en face parlait avec tellement de. J'ai l'air bête là comme ça, mais c'était vraiment pour le coup. Euh, euh, parce que généralement, moi, il y a plein de faux compères de marques qui attrapent des fans et je me dis, mais les gars, c'est pas possible, ça, te, ça semble tellement évident, tu vois, parce que c'est bourré de fautes d'orthographe, je vous vois pas les gens, enfin, j'écris à personne comme ça. Mais là, il y avait toute une histoire, tout un scénario autour, c'était bien fait. Et donc, euh, et pour la première fois depuis 3-4 ans, depuis la terminale, je ressentais une nouvelle fois cette, cette, cette sorte de passion et j'étais alors quand je suis à je mange plus c'est marrant il y a un effet sur mon corps quoi gigantesque et, et, et puis euh, bon au final je me suis rendu compte de l'arnaque
0: d'autres euh, de comment, jours comment tu t'en es rendu compte parce, parce que c'est que... vrai que enfin moi pour l'avoir vécu un peu mais alors c'était une vraie personne derrière j'ai eu la chance <rire> mais mais enfin je veux dire ça pourrait arriver à n'importe qui et sûrement des personnes qui nous écoutent ça leur est arrivé sur des applications de rencontres ouais, en fait, que ce soit fait, Instagram un Tinder, ou des un applications de rencontres en fait il suffit qu'en effet tu ah, routes bien ton photos, truc ouais, voilà, tu prennes moi ça m'est arrivé tu sais quoi quand je devais louer un appart en gros j'ai fait ma troisième année à aux États-Unis, ouais. et euh, du coup je vais sur Craigslist qui est un peu le bon coin américain, et euh, je regarde pas mal d'appartements et j'en vois un qui est pas très loin du campus, qui a un prix raisonnable, raisonnable, enfin tu vois c'était quand même 900 dollars, tu ouais, vois les mètres carrés, mais <rire> aux États-Unis ouais, c'est pas, pas trop cher, en tout vraiment. cas en Californie. Et donc, j'entre en contact avec la personne. Il y avait même sa carte, c'est un mec qui était infirmier. Enfin, tu vois, il y, avait, euh, il, y avait, hyper, hyper il y avait des crédible. preuves. Ouais, ouais, ouais. Hyper crédibles. Et j'envoie à mon père qui devait... Bah, évidemment, à l'époque, j'avais 19, 20 ans. Euh, je n'avais pas les fonds pour avancer euh, le premier mois de loyer. Et mon père, qui est complètement parano, mais comme quoi, parfois, ça paye. Il me dit « Non, je sens l'armaque Mais genre, je pense qu'il m'a okay, dit ça sur trois dossiers, tu vois. Okay, ouais. et Je lui dis « Non, mais papa, là, t'es relou. C'est le troisième. Enfin, je veux dire, il est bien placé. Il est dans nos prix. Enfin, euh, genre, juste, paye le mois de loyer tu vois, il faut qu'on avance. Vrai tu vrai vrai vois. Bien sûr, ouais. Et en fait, il me dit pas, mais il envoie à ma tante qui est américaine, il envoie le profil du mec, il lui dit Voilà, Louise a trouvé cet appart, t'en penses quoi Je sens pas trop. Ma tante contacte le nom du mec sur Facebook, elle cherche son nom sur Facebook, elle ouais. le contacte, elle lui dit Voilà, ma nièce cherche à avoir votre appartement euh, à Berkeley, euh, comment est-ce qu'on peut procéder Voilà, on voulait juste assurer que l'annonce soit fiable et tout. Mmh. Et le mec lui répond, mais vraiment, quand je te dis que comme mon père ne voulait pas faire le virement, j'avais convaincu ma mère de le faire, elle allait payer le lendemain. Wow. Et le mec lui répond, n'envoyez rien, ce n'est pas moi. On Incroyable. a ursupé mon identité. C'est ouf, hein, tu vois. Et je trouve ça désolant parce qu'en fait, du coup, ouais, on ne peut plus faire confiance. Ah tu non, vois, pas du tout, on, hein, bien on... sûr. Et donc, euh, sur Tinder, une fois, j ai, j ai... quand j'avais 17, 17, 18 ans, j'avais une histoire avec un mec, on a parlé deux mois. Parce qu'en fait, comme tu dis, et c'est là où je rebondis sur un sujet que tu as abordé, mais je voulais te demander si, est-ce que je suis un peu comme toi, est-ce que le, le, le rêve vaut le coup mmh, si mmh. ensuite c'est pour qu'il soit... Qu'il y ait une désillusion, Pour qu'on dé, qu déchante, tu vois. Ouais, 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 ouais. Parce que forcément, en voyant pas quelqu'un de moi, dans mon cas, toi c'était deux jours, mais moi c'était deux mois, <rire> en lui parlant presque encore. tous oh, les jours, horrible. forcément quand tu la rencontres, Enfin, dans mon cas, il y a une forme de déception Bien parce sûr. que je m'étais fait une image de lui qu'il ne pouvait pas être vu qu'elle était fabriquée de toutes pièces.
1: En fait, quoi, le, le gars, il existe, c'est lui, mais il était, il était décevant dans la vraie vie. C'était quoi l'histoire bah, En fait,
0: ouais, il était décevant. Le pauvre, il était qui il était, tu vois. Mais moi, j'avais eu le temps pendant deux mois... De rêver. D'ailleurs, c'était un musicien et... aussi. Oh. Mais tu vois, du coup, voilà, il parlait de musique, il m'avait envoyé une chanson. Enfin, tu vois, j'avais eu le temps vraiment de, de, de le mettre sur un piédestal. Donc, quand je l'ai vu... Mais la déception, pas, elle, était elle moins... ou elle a, elle a non, aussi, non, 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 euh... c'était dans la personnalité, tu okay. vois, il était plus timide que ce que j'imaginais. Mais tu vois, honnêtement, avec le recul, je me dis, c'est juste que je crois que moi, j'avais tellement peur de l'amour à l'époque que dans je tous les cas, je m'étais voilà, créé un idéal qui ne pouvait pas être oui, euh, réel et qui ne pouvait pas être euh, confronté, quoi. Donc, euh, mais donc toi, euh, déjà, comment tu te rends compte de, de cette ursulation oui. <rire> Et après, tu me diras pour le premier, si jamais, après coup, tu t'es dit, en fait, c'est fini, je me fais plus de film Mmh, 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 parce que d'un autre côté c'est cool les films tu J'adore les films, Moi, ouais. je pense
1: que je continuerai de m'en faire Jusqu'à la fin de mes jours Parce que ça crée des instants de rêve Après il y a une désillusion Mais c'est toujours, toujours fixé dans le temps au final, on Mais la pour désillusion
0: la est inférieure ah non, Au est plaisir que te procure le rêve je pense que... sinon, sinon tu le continuerais pas Peut-être
1: en fait. pas, t'as raison, raison. c'est une question d'équilibre Je pense qu'elle est très très forte hein, la désillusion elle peut... Vraiment tu tombes de, de 153 étages Et, euh, et c'est dur mais... Euh... Euh, ouais le, le le moment qui précède et le moment de rêverie et, et, et d'idéalisation de, de projection il est tellement beau que je pense qu'on se permet de à chaque fois de, de rêver à nouveau il y a ce truc trop beau pour être vrai et j'aime pas cette phrase comme comme l'on pas le dire et euh, mais en même temps elle est un peu un peu réel quoi en tout cas dans, dans dans lequel chacune de mes aventures, quand c'était trop beau, quand c'était trop bien, ça n'avait pas lieu d'exister. De, mmh. Et donc comme moi je m'en suis rendu compte, euh, en fait je suis un grand stalker, tu sais, et, euh, on est tous des grands stalkers, je pense. <rire> on, on, se, on, se, on ne le dit pas, mais... Euh...
0: J'aime bien les gens qui mettent dans leur bio euh, « welcome stalker ouais, ».« Welcome stalker
1: », c'est vrai. vrai, bien sûr, mais bien sûr. On est... et, euh, et donc, euh, donc j'ai fait mon enquête, et la première fois, j'ai mené l'enquête deux fois, une fois avant de lui parler, parce qu'en fait j'y croyais pas trop à l'histoire. C'est un joueur de foot, euh, je dirais pas qu'évidemment, mais semi-pro quoi, il y a un truc. Et moi, il y a un fantasme autour de, de ça. Je me dis, mais ça, ça change de ce que je connais en fait. Bon, un joueur de foot, est-ce que c'est intéressant Ça peut l'être ou non, tu vois. Mais, euh, mais ça change. Et, euh, et à la base, c'est pas du tout, euh, c'est pas une figure qui m'attire. Mais je trouvais ça marrant, quoi. Et, euh, et parce que quand je sors en boîte, tout ça, il y, y a un certain profil qui revient souvent. Et, et aujourd'hui, je me rends compte que c'est peut-être pas ça que, dont, dont j'ai envie pour moi. Et donc voilà, ça me semble incroyable euh, et j'y crois pas d'abord et donc je lui dis bah j'y crois pas trop ça et puis euh, je lui dis écris moi depuis ton compte public alors parce qu'il écrivait avec un, un compte privé et puis il fait non mais c'est chaud parce que tu sais dans, dans mon milieu c'est caché c'est pas possible et, je, je sais pas il y, y a une de ses copines qui m'envoie un message avec des screenshots euh, où elle parle avec lui sur son compte public en mode euh, je force le destin parce que sinon il, 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 il osera jamais euh, voilà et en, et en gros tout était hyper, genre, hyper bien monté mais j'y crois toujours pas à ce moment-là, parce que vraiment, je, en plus, plus le temps passe et plus je vais être une figure publique et plus j'ai en, pas envie de me faire avoir, tu vois, et de m'afficher. Euh, donc je m'affiche moi-même maintenant, comme ça, c'est au moins je Comme personne peut le, le faire truc. à ta place, tu vois. <rire> et, euh, et en fait, euh, je dis non, j'y crois toujours pas. Et puis, euh, à un moment donné, il a un frère qui joue au foot aussi, qui a un compte public aussi. Et donc, je vais, je vais voir, euh, c'est pas la Mbappé, hein. et <rire> et je vais voir, et je vais voir euh, le profil du frère. Ses abonnements, et je, je remarque une chose, c'est qu'ils suivait, en tout cas je pensais qu'ils suivait, le compte privé avec lequel je parle, donc je me dis ça y est c'est bon tu vois Et en fait ce que j'avais pas vu, et je me compte trois jours plus tard en revérifiant l'info, c'est qu'il y avait une sorte d'underscore en plus euh, que j'avais pas capté Et moi j'étais prêt à rêver tu vois, et quand t'es prêt à rêver tu fais pas attention à ce genre de choses, mmh. parce que tu te lances direct Et donc, euh, donc euh, un peu ouf comme histoire, et je me dis mais quel était l'intérêt, parce qu'on a parlé bon pendant deux trois jours c'est pas très grave tu vois j'ai pas le temps d'être fou Enfin, si, mais, mais, mais pas, pas. Aujourd'hui, j'en suis pas. blessé du tout été trop blessé, Je, ouais. non, Ça a duré deux jours à la désillusion, donc c'était assez euh, équilibré. Et, euh, et en fait. Euh et je me dis pourquoi, tu vois, parce qu'on en a, a parlé, c'est très très crédible dans le sens où si le mec avait un match de foot, il me disait voilà, je vais au match de foot, je, je reviens ceci, cela. Il me parlait de sa carrière, de ces de de trucs hyper hyper privés, machin, euh, qui, qui, qui s'avérait vrai souvent, je pense, euh, quand j'ai vérifié ensuite. Il m'envoie des photos, mais qui étaient des photos tirées d'Internet, sauf que moi je vérifiais plus parce que j'étais euh, hyper confiant. Et, et, et je me demande quel était l'intérêt, tu vois, mais genre pourquoi est-ce que tu voulais des news Parce que j'en vois pas de news, navré. Euh, Quand tu dis news, c'est des
0: pics? Ouais, non, enfin,
1: ouais même de, moi je suis pas comme ça, mais il y même des photos genre je suis pas sensuelle, tu vois, n'importe quoi, un, truc un peu... Euh, il aurait pu vouloir ça, mais il a pas demandé ça, après ça faisait 2-3 jours, donc c'était un peu court pour, 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 pour déjà s'y mettre. Ou alors, euh, euh, j'en sais rien, que, que je sois lourd, j'en sais rien, tu vois. Moi j'étais très bien parce que je sais que sur Insta faut être formel, donc, euh, donc je suis resté, euh, j'ai rien à m'approcher. Mais... Euh, mais c'est chelou, tu vois. T'as pas cherché pas. à
0: savoir. Après, tu lui as pas dit, mec, genre, c'est quoi ton genre, pourquoi, pourquoi Bien tu fais
1: sûr. ça D'abord, j'ai bloqué, et puis euh, quand je m'en suis rendu compte, et puis le lendemain, j'étais trop curieux. Donc, j'ai débloqué et je lui ai envoyé un message en mode, bon, je sais que t'es pas un tel, euh, mais pourquoi t'as fait ça Tu vois, alors quel a intérêt Est-ce que tu voulais des news Et puis, euh, il a joué le jeu jusqu'au bout, genre, il, il, a, il a rempli son rôle. Il m'a dit, non, non. Euh, mais je te jure, je cherche pas à tenir, C'est moi. Euh, attends, j'ai un match. <rire> je te dis, arrête, arrête. Je sais que c'est pas toi. Et euh, et donc j'ai fini par le bloquer parce que ça n'allait nulle part. Genre il, il restait dans son truc. Et, euh, et je me suis dit putain, dégoûté. Mais c'était court et, et pas très grave. Mais c'est marrant comme histoire. Et ça m'a montré à quel point il faut que que je me méfie. Mais c'est pas que moi, tout le monde quoi. Mais mais on, on, on le dit souvent, mais on n'est pas forcément euh, confronté à ça. Mais vraiment Internet. En tout cas pour l'amour, même pour les les sortes de, de rêveries, enfin, c'est dangereux quoi.
0: C'est dangereux, c'est dangereux. C'est vrai que je trouve ça triste en fait, parce que, bah oui, quand tu deviens une figure, une figure publique, les gens peuvent facilement essayer de se jouer de toi.
1: Grave, bien sûr.
0: Et après, c'est un coup à devenir euh, ouais, complètement hyper parano, méfiant, ouais, ouais, et Je te le souhaite pas, tu vois. Non, j'ai pas, en, pas, pas envie non plus. Euh, <rire> mais mon, ma, ma, mon interprétation, c'est que c'est des personnes qui, qui rêvent d'exister. Sans doute, qui ouais. n'y arrivent pas et qui du coup se disent que c'est un moyen pour eux, derrière bah, un pseudo voilà, un truc qui ouais, mettre du euh, piment pas dans leur vie, de, de se dire qu'il te parlent à toi directement mmh. et mmh. ça les, ça les valorise. Bah, sans quand doute. C'est triste quoi.
1: C'est une théorie que j'ai développée aussi. Je ouais. sais pas exactement, mais c'est ouf. Hein. Mais mmh. bah, bah, je suis plus triste pour lui que pour moi en réalité parce que parce que moi ça a duré deux jours lui dans sa tête c'est pour toujours que c'est chelou tu vois donc, ouais, donc, vrai, donc voilà vrai. Mais, euh, mais bref dans l'histoire et donc quand j'ai eu cette première déception amoureuse il y a 3-4 ans je me suis jamais interdit de, de re rêver mais euh, j'étais un peu dégoûté euh, de l'amour là je l'ai été à nouveau mais je pense que c'est comme ça mais j'ai pas encore connu un truc où vraiment euh, c'était à la fois passionnel et à la fois réel parce que j'ai connu des, des, des couples qui étaient très beaux des beaux moments et euh, j ai, j ai des, voilà des, des relations qui étaient belles mais qui pas obsessionnel ou passionnel Après, est-ce que c'est ça qu'il faut chercher réellement Je sais pas, tu vois. Est-ce que ça va me rendre heureux, la, la passion amoureuse Pas sûr, ça dure deux mois et puis c'est fini. Mais je l'ai pas encore connu, ouais. ça, de façon réciproque.
0: J'ai une théorie là-dessus, j'en parlais mmh. un peu dans le podcast, ah, euh, je pense qu'il sera déjà sorti euh, à l'heure où, où vous écouterez ce podcast, avec Rosa Bernstein, euh, je sais pas si c'est une, une comédienne humoriste, okay. qui parle beaucoup de relations amoureuses, de, de sexualité, etc. Et, et je lui disais... Ben, enfin tu vois j'ai 25 ans donc j'ai pas non plus encore euh, un, un palmarès impressionnant mais euh, mais, mais perso je pense qu'on nous vend la passion alors qu'en vrai c'est pas l'amour tu vois
1: non non tout à fait tu vois je
0: pense que les films les livres euh, nous donnent vachement envie de savoir Grave, ce que c'est tu vois on se l'idéalise on, on se le fantasme mais en fait pour moi c'est c'est une vue de l'esprit presque et, et, et j'imagine il n'y a pas de vérité générale, donc j'imagine que pour certains, ça peut, peut s'allier ouais. avec l'amour durable et, et franchement, waouh Quelle chance <rire> Mais euh, j'ai appris à ne plus euh, l'attendre. Mais c'est très bien, tu je pense que
1: c'est comme ça qu'il a plus de chances d'exister aussi. Et tout. Ouais. Il ne faut, il faut, il faut pas constamment y penser, certainement pas, ça, ça, ça fait juste du mal. Mais c'est vrai que partout, euh, tu as raison, hein. dans les fictions, dans, même dans les chansons. Tu vois, quand j'ai écrit « Un jour je marierai un ange », c'est exactement ça, c'est l'idéalisation, c'est la quête d'un idéal tu vois, qui n'existe pas forcément. Mmh. Mais euh, Donc en as on est habitué à monde, ça. Quoi. Ah ouais, j'en ai grave. Et moi, je véhicule ce truc, je fais une propagande encore euh, tout à fait malsaine de, de, de l'idéal. Mais, euh, mais j'en ai conscience, bien sûr, c'est beaucoup plus beau dans les, dans les films, dans les livres, ouais. dans, les, dans les romans, dans les chansons. Évidemment. Mais,
0: ouais. Écoute, tu me fais une parfaite transition avec un euh, genre marié et un ange qui, si je me trompe pas, est la chanson qui t'a vraiment fait exploser auprès du grand public. Fait, euh, tu peux nous situer un peu euh, déjà bon, bah, ce que tu faisais avant ça mmh. Moi, je me demande, tu vois, euh, t'es un jeune homme euh, en Belgique à 18 ans. Est-ce que tu te dis déjà là que en t'as fait, pas envie de, de continuer particulièrement des études et que tu as envie de te consacrer à l'art Est-ce que euh, tu continues, tu fais ça en parallèle Enfin Comment ça se passe Et qu'est-ce qui t'amène ensuite après à te lancer un peu euh, sur les réseaux à 18
1: ans, euh, j'étais en photographie en fait, au Beaux-Arts d'Anvers, euh, parce que j'ai deux passions, enfin deux, trois passions euh, qui sont la musique d'abord, centrale, euh, la photographie et euh, la mode aussi, j'aime bien. J'y connais pas grand-chose à la mode, mais, mais ça m'attire, ça me fascine, quoi. Et j'aime bien les belles silhouettes, j'aime bien regarder des défilés, on Et donc, euh, euh, d'abord la musique quand j'ai 10, 10 ans, tu vois, très tôt, et, et puis à 15 ans, je me désintéresse de la musique pour faire de la photographie, euh, je prends des photos de ma sœur. Je prends des photos de mes copines à moi euh, et puis un jour j'ai envie de photographier des mannequins euh, donc je me mets à photographier des mannequins et c'est comme ça que la mode euh, rentre un peu dans, dans ma vie et du coup à 18 ans je ne savais pas quoi faire, Je termine mon, mon enfin, j'ai mon bac euh, euh, général, j'étais en latin et anglais, très littéraire, je suis très peu scientifique ni, ni mathématique. Et, euh, et je me dis, bah, très bien, je fais de la photo, ça m'amuse. Euh, je n'étais pas encore revenu forcément à la musique. Faisons de, euh, la, de la photographie à Anvers, donc, qui est une belle école parce que c'est euh, hyper ré réputé pour la mode euh, Anvers. Ils ont fait les Dries Van Noten, Margella et compagnie sont allés euh, là-bas. Okay. Et donc, dans, dans, ma, ma, dans ma tête, dans mon idéal, de nouveau, j'ai envie, j'y vais pour rencontrer des créateurs, faire des photos avec eux, euh, shooter leurs leur créations et tout ça. Et donc, je fais un an là, mais je ne suis pas du tout convaincu... Euh, de la formation sur place parce qu'au au, Beaux-Arts, je ne fais pas de généralité mais euh, aux écoles d'art en général, en photographie en tout cas, et je pense que c'est la, la même chose dans plusieurs domaines. Aujourd'hui c'est hyper contemporain, c'est un peu branlette en fait. Il y a un truc quand même où, où je trouve qu'on raconte plein de choses mais on mais ça pas manque les mains de... dedans. Oui, mais pas trop les mains dedans, en fait. Et, et quand je voyais les photos de mes, mes, co mes collègues, je trouvais ça très moche. <rire> <rire> pas toujours, pas toutes, mais, mais je trouve pas ça génial. Le, le niveau photographique, en fait, c'était plus vraiment raconter euh, cela la raconter, et c'était plus une histoire de posture que de fond. Et je les voyais tous avec leurs leur, leur roulets, leurs cheveux rouges, il a pas de souci, mais ça ne fait pas de vous des Van Gogh, tu vois. Et en fait, il euh, y avait vraiment une question de c'est plus de quoi j'ai l'air que ce que je fais. Et donc, je n'aimais pas ça, et la formation, elle était pas mauvaise en soi. Mais moi, tu sais, je... J'aime bien ce qui est beau, j'aime même bien quand, quand c'est kitsch, les excès de beauté, ça me parle en fait. Et, euh, et là-bas au Beaux-Arts, c'est bah, une approche contemporaine, c'est plus l'esthétisme en fait. On ne court plus derrière la beauté, on court euh, derrière un message, une histoire à, à délivrer. Moi j'aime bien associer les deux ou alors juste la beauté. Tu vois, La photo de mode, c'est parfois juste la beauté, mais euh, quand c'est bien fait, quand les lumières sont merveilleuses et la, la pose est gracieuse, c'est plaisant en fait. Donc bref, ça ne me, me, me plaît pas tant que ça. Et à ce moment-là, dans, dans, dans ma vie, comme je m'ennuie un peu, bah, je, je me remets en, en parallèle à la, à la musique. Et j'écris pour la première fois une chanson en français. Parce qu'avant ça, j'écrivais toujours en anglais ou alors en yaourt quand j'étais plus jeune, tu vois.
0: Pourquoi Parce qu'il y a une distance avec l'anglais qui te rassurait
1: Ouais, exactement. C'est une question de pudeur et aussi une question de. Tu sais quand j'avais 13 ans, je trouvais le français c'était très ringard en chanson. C'est sûr hein. mais de toute façon quand tu essaies de traduire 2000... des
0: tu vois Candy Shop de 50 cent, bon de toute façon je, je dit ça, c'est pas le plus grand compositeur de tous en les français, temps mais c'est pas, pas possible. Pas possible ouais.
1: Non non, évidemment, en fait, l'anglais permet une liberté et une sorte de coulitude à l'anglais euh, en musique en tout cas et en français c'était c'était pas comme ça à l'époque et moi j'avais cette image du chanteur de variété avec sa guitare sèche et une sorte de chapeau horrible et, et je pouvais je pouvais pas quoi. Et puis Stromae est arrivé. Et j'ai trouvé qu'il a, il a, il a modernisé, il a quand même donné un souffle assez nouveau à, à la langue française, chantée. Et, et donc, il euh, y a la combinaison de ça, en fait. Moi, j'ai été moins ou moins pudique, en fait. J'ai été euh, prêt à en donner. À être ça, vulnérable. Ça me, ouais, être vulnérable à être euh, vu, entendu dans ma langue à, à moi. Est-ce à que mes parents comprennent ce que je dis aussi, tu vois et, euh, et, et j'avais une meilleure image de la langue française en chanson, et donc je me suis mis à chanter en français. Ça c'est en 2020, tu vois. Euh, ouais, c'est récent. Tout récent. façon ça fait mmh. deux ans, bah, deux trois, trois ans maintenant. Ça va très vite. Mais donc euh, premier confinement, tu vois, Covid, euh, mars 2020, 2020, et j'écris une chanson en français. Je la publie. Elle s'appelle Potins Absurdes. Et elle parle un petit peu de, de ce monde des potins, de, de, de l'école, du collège et, et, et tout le monde qui a, qui a toujours... En fait, on, on, ça parle de la légèreté parfois avec laquelle on traite certains sujets très graves, tu vois je dis, et puis on se demande si un tel n'a pas le sida, machin, et puis dis-moi Pierre, aimes-tu les garçons, c'est comme ça que j'ouvre la chanson. Et, et Bref, j'écris ce morceau, tu vois, mais donc, donc euh, hyper frontal comme écriture et tout ça à ce moment-là, et euh, je me délivre un peu euh, pour la première fois. Bref, le morceau sort euh, sur les plateformes, pour la première fois aussi, euh, sur Spotify et compagnie, ça coûte 10 balles par an, n'importe qui peut le faire ça. Et euh, je suis repéré par un certain Théo Otuki qui bosse chez 57, chez Vagram, qui maison de disques parisienne, Kaur, Elsan, Phil, Catherine et compagnie, donc des, des beaux noms qui, qui me plaisent. Et il m'écrit sur Instagram parce qu'il est tombé tout à fait par hasard sur mon morceau sur Spotify à travers des playlists algorithmiques. Et il me dit que ça lui a plu. Euh, il y avait déjà l'image parce que j'accordais beaucoup de son à l'image. Donc tu vois, j'avais ce bagage un peu de l'image sur le dos, de la mode je suis dans une sorte de chemise Valentino fripée en satin, dans une baignoire, un truc un peu kitsch mais cool.
0: Mais donc ça je t'arrête juste là-dessus, tu le fais tout seul La réale l'écriture La musique, l'écriture tout seul
1: j'ai un grand frère donc, on en parlera mais Xavier, qui m'aide sur le mix à ce moment-là, il faisait pas de prod avec moi à ce moment-là là il a rejoint un peu le wagon mais avant ça je faisais ma prod tout seul et lui mixait, il m'enregistrait on finissait le produit à deux tu vois mais on n'avait pas de budget pour faire quoi que ce soit moi j'ai lu mille fois sur Twitter que j'étais un enfant de, un fils de et que, que c'était grâce à mes parents fortunés euh, on en reparlera tout, tout, tout est faux bien sûr c'est fou dans la hein, à quel et point euh... les
0: gens veulent absolument
1: ah bah, y a une sorte parfois de, euh... mais c'est tu sais pourquoi parce que
0: c'est con à dire mais comme tu as une tête de bourgeois mais bien sûr j'ai une tête de non, bourgeois mais je ça parce que que moi aussi bourgeois, on le reproche aussi, euh, ouais, et, et, vrai. Et, et, <rire> et je me dis non mais tu vois c'est con euh, tu vois bien sûr que euh, les personnes qui, qui viennent d'un milieu euh, social voilà privilégiés ont plus de chance ou que les personnes qui viennent d'un milieu social défavorisé sont beaucoup plus méritants mais est-ce que c'est pour taper sur les personnes, mmh. enfin, euh, tu vois, toi, je veux dire que tu es eu des pas infortunés ou pas, euh, tu as créé euh, ta chanson tout seul, as filmé voilà. tout seul, tu l'as posé tout seul, et ça, euh, bien, voilà, sûr, bien ça, sûr. Ça, ça demande pas, euh, ils un, sont même pas si fortunés
1: que ça, la, la, ce qui est drôle, en fait, c'est que je lis des trucs, n'importe quoi, tu vois, et c'est gens, je sais pas, c'est. Ça fascine les gens en fait, ce truc de, de, de créer des mythes un peu et, 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 et parfois, euh, une envie de démériter. Je sais pas comment expliquer
0: que t'as réussi ouais. par autre chose que par ton qu il, talent.
1: Par, du talent du travail, alors que franchement, c'est franchement, pas que ça, mais euh, c'est essentiellement ça, tu vois. Et, euh, et pour le coup, j'écris ma musique moi-même et mes parents, ils, ils connaissent personne dans la musique, ni dans l'art, et ils n'ont pas de connaissances euh, dans, dans le milieu de la culture du tout. Mais euh, donc, bref, pour revenir, euh, à, donc au produit, euh, potin absurde, on le fait tout seul oui. avec mon frère il sort, Théo me repère et aime bien ce que je fais, je lui envoie deux trois maquettes, et on, on signe ensemble pour plusieurs albums chez, chez Bagram. donc assez ouf, tu vois, sur la fois vraiment d'un morceau et de deux maquettes, et surtout qu'aujourd'hui tu sais, les maisons de disques, elles signent, elles signent plus des communautés que des artistes, en fait, elles signent beaucoup de mecs qui ont 100 000 abonnés sur TikTok, et c'est rassurant et... Mais, mais ça, je, je, je pense que c'est une immense erreur, parce que ça manque Crûlement de fond et que sur le long terme ça va pas marcher des masses mais bon je, je laisse les gens faire leur, leur métier tu vois mais ouais, voilà ouais. et moi j'avais personne j'avais euh, mis l'abonné sur Instagram qui étaient mes amis et, euh, et j'avais pas TikTok ni, ni quoi que ce soit. Et euh, juste la musique lui a plu, tu vois. Et donc, euh, ça, c'est très bien. Je pense que c'est oui, sain comme signature. Je pense
0: que t as, t as une, la pluie, as, ta musique lui a plu, ton écriture, le personnage, écriture euh, voilà, voilà. ton voilà. univers. C tu poser autre chose que juste une belle voix. Parce que même si juste sur une belle voix, je pense que c'est pas suffisant. Non, vois. non, tout
1: à fait. Tu as raison. Mais on s'est eu au téléphone. Il a, vu, il a découvert un peu le personnage, mes envies. Je lui ai envoyé un moodboard de 20 pages avec euh, tout ce que j'avais en tête pour l'imagerie. Tu vois, j'étais hyper déter, évidemment. Et à ce moment-là, moi, je suis dans mes études qui me fascine pas, donc je me dis, bah là c'est incroyable, c'est une sorte d'échappatoire à, à, à un truc qui commence à m'ennuyer, et je sais pas ce que je fais de ma vie à ce moment-là. Donc euh, j'explique ça à mes parents qui sont hyper excités en vrai par la nouvelle parce que c'est beau... Euh d'avoir une maison de disques et des pros qui s'intéressent à mon travail. C'était la première fois que des pros s'intéressaient pour de vrai, tu vois. Parce qu'avant ça, j en fait, j'avais aucune euh, raison de me dire ce que, que, que ce que je faisais était bon ou non. J'avais pas de, de, validation, pas de dire, en euh... fait. Aucune validation. Et moi, j'ai pas fait de solfège, pas de cours de chant. Donc j'étais une sorte de fraude dans ma tête. Pendant trois ans, j'étais une, une fraude, tu vois. Maintenant, ça va mieux parce qu'il y a la victoire, il y a plein de trucs qui font que... Et c'est pas la victoire à la musique, en fait, parce que les pros, c'est cool, mais, mais ça veut rien dire. Ce qui, ce qui veut vraiment dire quelque chose, c'est quand un morceau, il est écouté 10 millions de fois, 30 millions de fois, tu vois. Parce que ça veut dire qu'il est fédérateur. Je ne dis pas que la musique est bonne pour autant, mais être fédérateur, ça. Ouais, pourquoi est tu dis pas un, que la musique fort. est bonne non, Moi, j'aime bien, bien la musique. Hein, non, mais... non, mais
0: pourquoi tu dis pas que ta musique est bonne Parce que, tu vois, j'ai l'impression mm -hmm. que. Et, et c'est un, une espèce de cheval de bataille que j'ai sur ce podcast, de recevoir des invités qui sont extrêmement inspirants ouais. et aucun n'arrive à me dire ce que je fais, c'est bien. Mais moi, j'aime
1: bien, j'aime bien. Parce ça. que
0: tu vois, c est, c est, oui, tu as un univers, oui, as, oui tu fédères, mais au-delà mm -hmm. de ça. Enfin, après, oui, c'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas ta raison, c'est subjectif, ouais, ouais. mais je veux dire, il y a quand même, Enfin, euh, tu vois, juste juste, tu vois, c'est des paroles qui sont profondes, qui touchent, enfin, tu vois, voilà, on travaille
1: bah merci infiniment, vraiment c'est gentil comme tout, bah, ça, ça me fait plaisir et en fait...
0: Euh, non mais tu dis chemin de sortie en tout cas, là tu dis quelqu'un euh, de professionnel reconnaît qu'en fait mon, mon travail, qu il peux chose. chose.
1: Voilà, il y a un potentiel et, et par rapport au truc de fraude et tout ça c'est juste que je pense qu'on a du mal à se dire ah ouais ce que je fais pour moi à la base et tout ça, euh, d'autres se l'approprient et d'autres kiffent et c'est toujours... Euh, quand On fait un album, on est, on est jamais pleinement satisfait, c'est normal. Mais après, moi, honnêtement, j'aime bien ma musique. Il enfin, y, y a des morceaux que j'écoute pour le plaisir et je trouve ça cool, tu vois. Mm. Euh, maintenant, quand tu les as écoutés mille fois, forcément, à force mm. de les faire, tu peux plus les, les entendre. Mais quand je les crée, je suis toujours assez euh, excité et mm. heureux, tu vois. Je ne suis pas des artistes qui, qui, qui détestent leur boulot, ou qui, qui n'osent pas. Je m'écoute pas en interview, par contre, c'est horrible. Mais toi, je ne sais pas si tu t'écoutes parfois, mais c'est dur. Euh,
0: non, en vrai, euh, je ne m'écoute pas. Par ou exemple, alors... ceci, tu vas l'écouter, avant bah, le Non, je vais veux... pas l'écouter. Bah, J'ai la je travaille avec Marine Big qui est juste en face de nous, euh, qui m'accompagne maintenant sur le podcast, donc qui, qui monte euh, voilà, en vidéo et en audio. Donc euh, après, parfois. T'as des, des invités qui me disent, euh, on les citera pas, mais ouais, j'ai peur d'avoir des, des conneries, donc là, mmh. je dois me retaper tout l'épisode en okay, mode, bon, ouais. ok, ça, on va couper et tout, ouais, mais ouais, ouais. franchement, c'est rare. Globalement, okay, même okay. les gens me disent, franchement, laisse tout ce que j'ai dit, je le Grand pense.
1: Ouais. Euh, Bien euh, sûr, ouais. Ouais, mais quand on vient ici, c'est le but quand même. Ouais, c'est un peu le but. Et donc, euh, Théo me signe, j'ai l'évaluation je suis très content, et, euh, et, la, et en, on commence à travailler vraiment, euh, du coup, sur toute l'année 2020, qui est un peu en pause mondiale, en gros, euh, j'ai le temps d'écrire quelques morceaux et d'écrire un EP sort euh, bah, en fait un an et demi plus tard en début 2022 euh, le premier EP avec un georges marie un ange mais qui est pas le premier single il y en a eu deux autres avant ça euh et d'ailleurs, on a toujours l'impression que qu'un Georges Marinanj a complètement à tout lancé et que. Mais mais en fait, euh, avant TikTok, avant les faire, on, on en parlera, mais avant la tendance, l'effervescence autour du truc, j'avais rempli une cigale en, en mai 2022, donc euh, bien avant que ça prenne en tendance, il y avait déjà un, un début de truc parce que ça peut être réducteur de dire que j'ai percé grâce à TikTok. C'est un un, un immense propulseur, c'est un propulseur, tremplin, tu vois, un un propulseur ouais. énorme, énorme, et ça a décuplé le genre de le nombre de personnes qui m'écoutent. Mais il y avait déjà une, une sorte de public qui se créait avant ça et tout ça moi, euh, j'arrête de, voilà. Et, et donc, euh, tout ça pour dire qu'on fait, on fait, je fais stepper avec mon frère, du coup, euh, il m'aide un peu sur les prod mais je, j'écris essentiellement, j'écris, j'écris tout, pardon, je produis euh, l'essentiel, euh, lui, lui m'aide sur les arrangements finaux, on, mix mixe à deux, euh, il m'enregistre, et on fait, on fait tout stepper en, en famille, tu vois.
0: Ouais. Et c'est quoi la différence entre EP et album?
1: Un EP, c'est un mini-album, en fait. Ça, ça, ça sert un peu à s'introduire dans le monde de la musique. Tu vois, J'arrive avec un album, c'est très coûteux pour une maison de disques. Et, et c'est un gros pari, et c'est une énorme cartouche que tu envoies. Et donc, quand personne t'attend au tournant, quand personne ne t'écoute, je pense que c'est mieux d'arriver avec un, un EP. Pour dire salut, voilà, c'est moi. Je vous dévoile une, quelques cartes, mais pas tout, tout mon jeu. Quoi.
0: Et fondamentalement, ça change quoi concrètement ça, ça veut dire qu'il y a moins de promos autour Ça veut dire bah, qu'il y, y a fait, moins Est-ce qu'il est distribué Est-ce que c'est qu'online t'as
1: Tu as du physique aussi. Tu fais un peu ce que tu veux hein, avec, un, avec un EP, mais euh, tu as du physique aussi. Nous, on a fait des vinyles et compagnie. Mais ce qui change. Euh, non c'est vraiment juste une, une question de durée et tout ça, on a quand même eu beaucoup de promos on a eu les quotidiens, Ruquier et tout ça à l'époque, très vite euh, parce que j'ai des bons attachés de presse hein. c'est pas mon père qui appelle euh, <rire> les bureaux de presse et donc euh, en fait euh, euh, comme, ouais un, un, un EP c'est vraiment un mini album il n'y a, a pas de grosse différence, bon t'as moins de promos bien sûr mais euh, mais ça a été quand même conséquent et euh, Autant sur un single, tu n'as pas de promo. Tu vois, envoies un clip, tu ne vas pas faire un, un, un ruquier pour autant. Mais quand tu as un projet, vraiment, un, ça, en fait, c'est un objet qui te permet justement d'aller en promo, quoi, le, mmh. le, le, le P. Et c'est bien de commencer avec ça. Comme je te dis, tu ne grilles pas trop de cartouches d'un coup. Okay. En gros, le P sort en début 2022, et là, un an plus tard, l'album. Et, et entre-temps, Georges-Marie hein, Unange, qui a eu deux vies, une première vie en, en radio, qui a duré six mois sur les gros, nationales tu vois, Virgin, enfin l'Europe de maintenant... RTL2, France Bleu tous ces trucs-là, qui ont été assez en vrai avant gardistes c'était cool parce qu'ils étaient là très très tôt. Et puis ensuite, c'était enfin l'été dernier en juillet sur TikTok une reprise de, de Nardo. Euh, qui reprend le morceau et qui, qui lui rend un petit peu toute sa tendresse, tu vois, c est, c est, je sais pas comment dire ça, mais il, il rend justice à la, à la douceur du titre parce qu'il fait un piano-voix, qu'on comprend très bien les paroles pour le coup, et qu'on fera l'amour dans les nuages, tout ça, c'est une sorte d'idéalisme romantique, je sais pas comment dire, d'idéal romantique. Ouais, euh, je trouve qu'on en est beaucoup plus conscient en fait, euh, sur sa reprise. Et donc euh, la France, la Belgique et compagnie, euh, sans lentiche euh, se prennent d'affection pour cette chanson.
0: Et lui, Nardo, c'est un, chan un chanteur
1: et à la base, il, ouais, il est chanteur, il faisait beaucoup de reprises. Maintenant, il a sorti un truc à lui aussi, un morceau qui s'appelle Enfant Roi. Et, euh, et, et, mais sinon, à la base, il faisait des reprises, mais il avait 400 abonnés sur TikTok, il n'y avait rien. Non. Ah ouais, dingue. En fait, c'est juste une question de algorithme et de chance ouais, et de hasard ah ouais. inouï et
0: de, de, de bons titres il avait combien de vues ce, ce son -là, et, sur son et, compte euh,
1: sur son compte la reprise elle a fait 7 millions de vues je pense et surtout le morceau il a été repris genre 100 000 fois tu vois c'est devenu une tendance euh, de ouf C'était, j'entendais que ça j'allais sur mon tiktok et, et, euh, et dans ta for you avec docteur 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 et là, ça, ça, ça fait quoi, rigolo ça et c'était ouf mais c'était flippant aussi parce que c'était pas ma voix à moi c'était une reprise donc je me suis dit merde j'ai un, un tube mais les gens en fait c'est très cool qu'il le déforme mais les gens ils vont se dire que c'est lui qui l'a qui l'a écrite tu vois et, euh, et ça c'est pas le but parce que parce que euh, comme artiste t'as quand même un, un besoin de reconnaissance et une envie que ta musique soit reconnue euh, mmh. voilà et donc euh, je suis enfin j'ai débarqué sur TikTok alors parce qu'avant ça j'y étais pas vraiment euh, ouais. moi j'étais pas j'étais un peu euh, j'avais une sorte d'aversion par rapport à pas par rapport à l'application en soi mais euh, déjà une sorte de trop plein de réseaux et je, encore aujourd'hui moi je j'en peux plus des messages tu vois j'ai sorte de j'ai développé une, une hantise des messages Message fobie, ouais. Euh, ouais ouais c'est marrant mais je pense qu'on est beaucoup à, à développer ça quand il y a beaucoup de demandes ça devient un peu horrible d'ouvrir un mélo quoi et donc euh, tout ça pour dire que je me mets sur TikTok sur les ordres de, de mon label <rire> qui me disent vas-y yeah. il faut absolument <rire> tu que tu, euh, mais bien sûr et j'avais pas le choix c'est vrai parce que le truc était en train de monter monter et donc j'arrive et, et pour le coup j'ai pas été bête parce que euh, je fais un TikTok dans lequel je dis voilà bah, avec humour tu vois mais genre salut c'est moi qui fais cette chanson euh, mais, mais sans sans c'était pas égocentré, c'était tranquille. Et, et, et en fait il euh, y avait une blague à faire dans le sens où tout le monde commentait son TikTok en mode ah c'est tellement mieux que l'original, machin. Et donc j'ai fait salut, c'est moi, merci pour tout l'amour autour de la chanson, euh, machin. Et puis je mets tous les screenshots des commentaires en mode euh, un peu vicose tu vois, mais, euh, mais, euh, mais gentiment. Et comme sur TikTok, les gens en disant la d'âge, pas ma mentale en fait, juste ils, sont, ils ont 10 ans globalement, euh, ben, ils, ils sont en très premier degré. Et donc ils m'ont pris pour une victime et ils se sont devenus des, des soldats. Et ils ont, ils ont défendu le titre et l'original partout, partout, partout. La vidéo elle aussi a fait quoi, 7 millions de vues tu vois. Et, euh, et j'ai pris, je sais pas, 100 000 abonnés sur, sur deux semaines avec ce, ce TikTok, c'était n'importe quoi. Et, euh, et les radios ont commencé à reprendre l'original et, et bref, et tout s'est tout, 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 bien fini. Et pour Nardo aussi parce qu'il a développé une belle communauté qui fait des concerts et qui fait ses chansons à lui et puis de mon côté bah, tout va bien aussi
0: ok non mais c'est fou hein. ça c'est vrai que TikTok a quand même rebattu les cartes de l'industrie de la musique mais c'est fou hein. de ça manière... a tout changé, et, ça fait peur parfois en fait, voilà, fait. En fait d'une certaine manière je trouve que c'est positif parce que bon l'industrie de la musique il se portait pas forcément bien avec tous les streams illégaux ouais, enfin bon, fait, maintenant il y a Spotify etc qui redore un peu aussi mais là mais c'était quand même plus dur qu'à l'époque où, où vraiment ouais. les artistes vivaient sur les albums Pris d'un autre côté, je pense qu'il y a aussi un travers qui est en train de se développer où on voit certains artistes sortir des sons pour que ça perce sur TikTok. TikTok quoi. Ouais, tout sans les citer, euh, Jason <rire> Derouleau. <rire>
1: Bien sûr, mais en fait, il y, y a deux trucs euh, sur TikTok euh, un truc très positif et un autre qui est négatif. Ce qui est très positif, c'est. Euh... Attends, j'avais un truc intelligent à dire. <rire> je te perds. Non. Ah oui, voilà. C'est que TikTok, il rend la. Maintenant, en fait, une chanson, euh, elle, elle, elle perce parce qu'elle le mérite, entre guillemets, ou en tout cas, c'est euh, très aléatoire et euh, à l'époque en fait les, les sons marchaient grâce à la radio et la radio ça dépendait de 100 personnes et de, et de, de 100 mecs qui, 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 qui se connaissaient, qui étaient copains et euh, les attachés de presse et les programmateurs en fait et, et c'est tous mes copains hein, donc je ne leur en veux pas mais il mais y avait un truc où euh, c'était une question de copinage quoi, et de, de maison de disques et de ceci, cela et, est, et, 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 et je sais pas, Sony Universal envoie ceci à Virgin et, et parce qu'ils sont copains, ils vont le passer à l'époque hein, aujourd'hui c'est moins comme ça mais, mais c'était vraiment une question de grande famille et, et là j'ai l'impression que TikTok et tous les réseaux ils ont, ils ont redonné la, leur chance vraiment à tout le monde tu vois. ça, ça donne une on est sur des un pied égalité en fait, absolument pour, pour percer et pour avoir un morceau qui fait le buzz mais c'est la loterie quoi, c'est la loterie absolue et tout le monde s'y essaye et je pense que ça c'est une très bonne chose parce que ça veut dire qu'on perce pas grâce à un, un, un groupe un microcosme par contre, euh, ce, qui est, ce qui est moins bien, c'est le formatage, euh, ouais, comme tu dis, tu vois, de, de penser sur son TikTok. Et, et, et les gens, ils connaissent un passage de 15 secondes sur une chanson, ils connaissent pas le reste forcément. Euh, on consomme de façon un peu affreuse. Moi, je trouve les, les, les versions accélérées, je trouve ça dégueulasse, très souvent, tu vois. Et euh, après, tu vois que les artistes publient sur Spotify les versions accélérées, mais je trouve ça. Enfin, tu ne penses pas ton morceau comme ça en fait. Donc, euh, je ça dénature l'œuvre. Après. Euh si, vous apprécie, si les gens apprécient très bien, en fait, euh, et, euh, et je pourrais très, très bien kiffer une version accélérée. Je fais un peu le boomer en vrai, à dire ça. Non, tu veux mais, pas le euh, boomer Comment y a je l'interprète C'est euh, que. Quoi.
0: En fait, on, je crois. Pour moi, nos goûts sont politiques. Et je dis ça dans, en plusieurs sens, mais mmh. déjà parce qu'on nous apprend à aimer ce qu'on nous montre. Bien sûr. Et ça vaut pour tout, tu vois. J'ai bien envie qu'on parle de mode, ouais. euh, parce que c'est intéressant. Enfin, euh, ça m'intéresse ce que tu as à dire. Moi, j'ai une marque de sous-vêtements euh, ouais. qui s'appelle Je ne sais quoi, où justement, je casse beaucoup avec les codes de la mode traditionnelle, euh, mais parce qu'en fait pour moi on a appris à quand tu dis tu vois j'aime le beau j'aime les belles silhouettes mmh, mmh, mmh. Euh, oui parce qu'en fait euh, j'imagine okay, que les... enfin, j'imagine vois que la plupart des belles silhouettes auxquelles tu penses si tu penses au défilé c'est que c'est des femmes extrêmement minces voire maigres moi, je, je, parce je, qu'on on, a montré alors... le désirable on a construit sûr, le désirable euh, comme ça tu vois
1: je pense à des costumes très cintrés pour moi je parle okay. euh, je parle de silhouette vraiment euh, je parle de, le, le costume tu vois ouais. mais je vois ce que tu veux dire bien sûr on, vois, on en a tout cas la plupart des femmes qui
0: aspirent à avoir une certaine silhouette c'est parce qu'on leur a montré une certaine silhouette et, et, et c'est pareil à mon avis dans la musique, tu vois, Et enfin, mais moi j'en suis la première victime, tu vois, je veux dire, pour un exemple très concret, euh, là j'ai fait une vidéo sur YouTube il a pas très longtemps, euh, le culte de la minceur est de retour, ouais. ouais. Le retour du culte de la minceur Dont la mode est en partie responsable Dans le sens où comme la mode, ce sont des cycles euh, mmh. Et bien la mode des années 90 Revient sur le devant de la scène Mode le que j'ai euh. mmh, mmh, mmh. euh, vachement critiqué Dans les années 2010 Parce que j'étais là, non mais les tailles basses Les petits crop top, les gilets Genre c'était cringe, genre c'était tellement moche Et en, fait, tellement moche. Tellement fort et en la... fait maintenant à force Y2K de le voir porter Par des nanas stylées qui, en vrai, cool. ont un style, le portent bien, je suis en train de me dire, oh là là, mais en vrai... Bah, mais bah, a mais... en fait, elle te fait mais n'importe quoi. <rire> ouais, c'est clair, c'est clair. Et, et, et puis des I am Gia, enfin, tu vois, mm -hmm. des, comme ça, des marques sont un peu entre le prêt-à-porter et la couture, où vraiment, je regardais la dernière fois, parce qu'on fait des veilles bah, pour ma marque de souhaitement, de, de, des tendances, etc., et je me suis dit, mais... Je tournerai réussir les images après. Je veux dire, c'est fascinant. T'as l'impression que c'est vraiment un shooting des années 2002. C'est-à-dire que c'est une fille qui est contre une grosse voiture. Oh c'est très mal cadré, mais ils l'ont fait. exprès, bon, C'est ça qui est fascinant. C'est eh, Jurgen
1: Taylor qui font un truc hyper. Avec un
0: petit euh, ensemble jogging rose. Tu je sais, vois trop bien, bien mais... sûr. En velours, limite. Hein. Limite, je trouvais ça beau c'est ouf hein. Bref, tout ça pour dire que pour la musique je pense cycles. que c'est pareil euh, en fait c'est qu'à force de nous montrer des musiques accélérées Grave. en fait on va finir par trouver ça on stylé, a l'impression va finir on par fait, préférer ça
1: ouais non mais c'est vrai mais bien sûr et, de toute façon c'est une question de cycle comme tu dis et, euh, ouais en fait chaque, chaque période a ses obsessions tu vois et, euh, et je regardais les archivina parce que j'adore regarder ça j'adore tout le monde et euh, c'est marrant parce que je donnais une interview à Melty et un commentaire, top comme sur TikTok, c'est genre, putain, on dirait un des jeunes qui parle chez Ina. <rire> Ça m'a fait rire et j'étais très content. Et euh, du coup, je suis allé revoir cette vidéo, les, les, les jeunes, comment, voyaient les, 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 comment les jeunes voyaient l'an 2000. Tu vois, très connu celle-là, c'est une des classiques de Ina. Et, euh, et c'est marrant parce que c'est dans les années 60, je pense, fin des années 60, et ils parlent tous du, que d'une seule, seule chose, c'est l'espace, tu vois, la technologie. Et à l'époque, il y avait une sorte de. Il fasciné par l'espace. Et aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est un truc qui, si, si tu parles de l'an 2100, aux jeunes, on va parler de climat. On va parler de... Et chaque période a ses obsessions. Et, euh, et, et, et je pense qu'il est question de cycle aussi, bien sûr. Et euh, c'est vrai que... Mais sauf, sauf que la, 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 le fait est que sur TikTok, bah, les cycles, ils durent deux semaines. Genre ouais. mais, mais ce truc d'accélérer, de, de je ne juge pas qui va, qu va les écouter, parce que moi-même, je vais écouter des remix accélérés et tout ça. Mais ça te ça met en question parfois même ta façon de, de concevoir de la musique, en fait. Parce que moi, j'ai écrit un morceau je kiffe de ouf et, je, 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 et puis tu l'écoutes et tu compares à des choses que tu vois et tout ce qui fonctionne et en effet c'est beaucoup plus lent et tu te dis mais comment est-ce que ça peut marcher est-ce que ça vaut la peine de le sortir si c'est pour que ça marche pas tu vois et euh, je me pose pas trop ces questions mais, mais c'est ça peut, ça, ça peut quand même venir au, au centre d'une discussion tu vois et, euh, et je serais pas étonné, j'ai la chance de travailler dans, dans un label qui est hyper hyper euh, euh, Allez, défenseur de la liberté de création, tu vois, on fait ce qu'on veut, il y a Philippe Catherine, je veux dire, il fait ce qu'il veut, tu vois, on, on est vraiment maître de notre œuvre et c'est hyper agréable et c'est une chanson inouïe. Mais je ne serais pas étonné d'entendre un DA dans une grosse major dire non mais c'est trop lent, tu vois, c'est trop lent. Mmh. Et, et, euh, et c'est un peu flippant, hein, quelquefois. Et, euh, et se délire des chansons toujours plus courtes, de plus en plus courtes. Ça, ça me dérange pas parce que je suis un grand flemmard et que faire une chanson de plus de 3 minutes, c'est compliqué, tu vois. Mais, euh, mais vraiment, on est dans une ère du hyper, hyper, hyper temporaire, les gens se lassent hyper vite et euh, ça ça fait peur en tant qu'artiste tu te dis mais en fait ils vont, ils vont me kiffer six mois et puis après ça sera fini euh, et euh, c'est pour ça qu'il faut arriver à, à générer aussi un truc humain et, euh, et que ce soit plus fort que, que ouais. l'oeuvre que ça dépasse l'oeuvre
0: mais c'est fou parce que as totalement raison et puis c'est vrai dans tous les univers mais j'avais l'impression de l'extérieur que euh, les artistes étaient assez préservés de cette euh, recherche de la rapidité de, 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 de ce rythme effréné dans le sens où tu vois un hein, Orelsan je sais pas combien de temps on a attendu son album bien sûr mais ouais, on l'a tu vois parce que Oli, ils ont arrêté pendant aussi euh, deux ans un ouais, comme bien ça. Sûr. Enfin,
1: non non mais Strama, il y a je... temps de pause ils euh... de pause j'ai oui, l'impression que sont, euh, Orelsan Stromae et tout tu vois ils peuvent se le, per se le permettre parce qu'ils ont une fanbase qui est tellement acquise okay. et euh, pour toi énorme. ça
0: dépend de la de la puissance de la fanbase
1: je, je pense que quand tu commences en tout cas il faut redoubler d'efforts pour arriver à être régulier et constant moi j'ai pas envie moi j'ai qu'une envie c'est de prendre 3 ans pour faire le deuxième et pour qu'il soit meilleur encore, tu vois, bon, premier album je l'aime bien et tout, mais c'est un 13 et demi. J'aimerais que le deuxième soit un 16, tu vois. Et pour ça, il faut prendre le temps, il faut prendre... Euh, et, et, mais mais, mais on, en fait, aujourd'hui, avec les plateformes et tout, les plateformes, elles veulent tout le temps être nourries constamment, Spotify et tout, ils, ils demandent de la nouveauté. Euh, et donc, le label, va, va même si c'est un super label, ils vont pousser à, à ce qu'il y ait une réédition euh, dans 6 mois, dans un an, avec 5 titres de plus, pour euh, une sorte de réappro réapprovisionnement... Comment on dit ça, ouais, euh, en, mise à jour. En, ouais, euh... mise à jour en rayon, tu vois aussi, en mmh. physique, parce que pour le fait de Noël et tout ça... C'est un peu pareil calculé. pour les livres. C'est comme pour les livres, tu vois. un livre, bah, donc j'ai l'édition premium. À la bonne période, une édition premium, tu vois. Et en fait, est-ce que ça a du sens de faire une réédition pour, pour mon album, alors que j'ai même pas de brouillon qui n'ont pas été utilisés ou quoi Tout ce que j'ai écrit, ça a été... Euh, bah, tu pour, vois.
0: pour moi, ça a du sens. Enfin, si je prends le cas de mon livre, pourquoi je l'ai fait C'est parce ouais. qu'il était en pire de stock.
1: Oui d'accord. Donc cas en fait, tu peux sûr. plus le
0: trouver euh, sinon quoi.
1: Mais tu peux le, tu peux en refaire un stock.
0: Oui c'est sûr. Mais donc à ce moment-là, autant pourquoi autant on pas, pas en refaire nouveau, un. Ouais, bien sûr, euh, avec, avec en l'occurrence, moi, ouais. la, je, la mise en page, j'étais pas fan, donc je suis contente oh, très de pouvoir en avoir une. Okay. Dans ce cas-là, bien
1: sûr. Ouais, tu fais des corrections, tu fais des. Mais ajouts, mais tu...
0: sinon, t'as raison. Moi, je suis totalement de l'école euh, et, et honnêtement, temps, je pense que le, je pense que la vie nous donnera raison. Je pense aussi. Que je préfère prendre deux ans pour écrire un livre ou trois ans euh, qui soit vraiment bien. Outils, et, ouais. et, qui, et qui dure et qui a euh, voilà, un sens que d'en sortir un tous les ans comme certains font, euh, parce qu'ils vendent bien et qui capitalisent mmh, sur mmh. leur nom, tu vois. Enfin, partie ouais. prime. En fait, moi sinon, je n'y prendrais pas de plaisir déjà. Donc, bien euh... sûr, non,
1: mais il faut... tu ne peux pas sortir un truc dont tu n'es pas fier, je pense. En tout cas, si tu fais ça avec passion et, euh, et que tu es vraiment pleinement investi, c'est difficile de sortir un... Mmh. un morceau, un album, un livre dont tu n'es pas fier. c'est pas possible. Mmh. Ça me semble en tout cas euh, tout à fait inconcevable. Même si tu, tu vois des défauts, c'est normal. Tu ne peux jamais être pleinement satisfait. Ouais. Il, il faut qu'il qu y ait une base très solide. Euh, et, et donc voilà. Et j'ai envie de prendre le temps pour le deuxième et de faire ça euh, bien. Euh. Mais c'est vrai que l'époque qui, qui actuelle, elle ne nous permet pas forcément ça. Quoi. Il y a une demande constante. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que j'ai l'impression que si tu fais pas un TikTok tous les deux semaines, euh, et encore, c'est très peu, euh, ben on t'oublie. Ouais. Donc
0: c'est un peu dur. De quoi est-ce que tu te nourris pour euh, écrire tes chansons
1: euh, Bonne question. Plein de choses différentes en réalité jamais de, 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 de automatisme mais euh, sur le sur, sur l'EP, donc le premier projet qui est sorti il y a un an, euh, il s'appelait Un jour je. et donc c'était euh, un peu une sorte de, de. tous mes fantasmes et toutes mes projections euh, un peu idéalisées de, de ma propre vie à moi, c'était une sorte de wishlist en fait pour ma vie euh, en musique, tu vois. Euh, écrite. Euh, euh, c'était euh, Maman, un jour je serai une superstar, dans menteur, un jour je marierai un ange pour ce côté euh, recherche d'un amour euh, idéal, euh, passionnel. Et, et, et l'album.. Euh, c'est déjà un peu plus ancré dans, la, dans, le, dans, dans mon réel à moi. Il euh, y, y a des morceaux qui sont inspirés de Jour moins 3, c'est ma première histoire d'amour euh, réciproque. C'est les prémices de l'amour, c'est quand, quand tout va bien et quand tu te dis qu'au bout de trois rancards, en fait, t'es tellement amoureux de l'amour que tu t'imagines avoir des gosses et, euh, et, et papa, alors qu'en en fait, tu ne connais même pas encore ce, qui, qui tu as en face de toi, mais il y a une idéalisation comme ça. Regarde-moi, c'est euh, le titre de l'album, mais c'est aussi un morceau. Et, euh, et en fait, c'est un regard-moi de euh, d'amour, c'est un regard-moi. C'est une sorte de « Regarde-moi », c'est un cri du cœur, un appel à l'aide. Et plus « Regarde-moi, euh, euh, trouve la beauté qui est en moi » que « Regarde-moi, je suis beau tu vois ». Parce que avec euh, l'image que je dégage et compagnie, on peut avoir une, une, une idée très... Euh, c'est concentré de moi, je comprendrais, hein, alors que, que pas tant que ça en réalité. Et en fait, euh, là, un, je m'inspire de Lady Gaga qui est une grande femme et que, que j'adore. C'est mon idole depuis toujours. Et en fait, euh, dans une interview, elle racontait que qu'à l'époque où elle s'est mise à chanter dans des, dans des bars chantants et compagnie au piano, elle était personne, elle n'était pas les Gaga, elle n'avait pas les perruques ni les parures, et, euh, et personne ne l'écoutait, parce que c'était du jazz, c'était pas forcément euh, voilà, super catchy. quoi, on dirait. Et, euh, et alors un jour, elle s'est mise toute nue, et on l'a regardée, enfin, et euh, l'anecdote, elle est rigolote, et en même temps, elle est, elle est pleine elle de vérité, est, tu vois, elle, elle, est de vérité, elle est triste, et regarde-moi, ça raconte ça, ça raconte l'artiste qui est prêt à faire tout et n'importe quoi pour être vu, il y a un passage, et c'est mon préféré sur l'album, c'est où je chante ce soir, je fais des bêtises, je m'arrache à coups de tease, la foule adore ma triste comédie ce soir je strip et je tease et c'est ce truc là tu vois et c'est l'artiste la, qui est prêt à tout pour avoir un regard deux yeux, euh, bienveillants, un sourire euh, euh, conquis, séduit et ça c'est un peu ma vie aussi en vrai avec moins de, pa de, de pathétique euh, <rire> l'aspect pathétique est moins poussé que, que dans la chanson tu vois mais donc je m'inspire de, de vraies choses et puis j'invente des histoires aussi j'aime bien endosser des rôles qui sont pas les miens parce que j'estime que à 21 ans j'ai pas vécu grand chose encore et qu'écrire un album autobiographique à mon âge ça serait juste chiant pour tout le monde et donc euh, j'en rends des histoires, il y a un morceau qui s'appelle euh, J'aime ta violence, c'est l'un de mes préférés, et dans lequel j'endosse en, le rôle d'un cocaïnoman, en tout cas quelqu'un qui est addict à, à cette drogue, et qui en a besoin pour se sentir le plus fort, et qui en fait sa meilleure copine. Et donc ça commence. J'ouvre le texte avec.. Euh, deux de lignes qui disent euh, « Je pourrais faire la guerre à n'importe qui, je pourrais faire l'amour à n'importe quoi. » Donc il y a un sentiment de toute puissance, tu vois. Euh, « Je pourrais faire la cour à Daminelli, Je suis beau depuis que j'ai tous les droits. Et » puis, Et puis je m'adresse à la cour. Alors c'est une sorte de double lecture, on, on le capte pas si je le dis pas forcément. Mais euh, après je dis « J'aime ta violence qui trace dans mes veines. Euh, je suis le plus fort depuis que nous sommes amis. Tu n'es pas si blanche que tu en as l'air. » Je pense à la mort depuis que tu es parti. Et puis, on se rend compte en fait, qu'il a, il a besoin de sa dose nécessairement, forcément. Mmh. Ça devient une addiction et c'est moche. Et, euh, et ça finit très mal puisqu'il meurt. C'est une sorte de tragédie autour de, de ça. Et j'aime bien, en fait, co comme il faut parler d'excès... Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est la première chose que je t'ai dit euh, quand on s'est rencontré, mais euh, je suis excessif. Et dans la musique aussi, tu vois. Très baroque, en fait. Très épique, très romantique, donc. Et, euh, et j'aime bien... Euh, c'est pour ça que j'aime le kitsch, en fait. Et là, je, je lis Kundera. Enfin, je, je commence à lire. Et donc... Euh, euh, je, je, je lis... Euh, Insoutenable euh, les gens, absolument. lettres. Absolument. J'en suis au tout début, tu vois. Et il parle du kit il en parle très bien. Et, et j'aime bien cet excès de beauté, en fait, cet excès de... Euh, ouais, les excès de, de tout. Pour rendre euh, une histoire captivante, il faut qu'elle soit excessive.
0: Tu parles pas mal de mort aussi, je trouve.
1: Oui, c'est vrai, ça revient souvent. Enfin, as raison. En fait,
0: c'est pas forcément que tu parles de mort, mais tu vois, j'ai écouté tes chansons, j'ai regardé un peu les paroles. Souvent, mort revient souvent. Et le mot mort revient souvent. Raison. Je sais pas si c'est une question de rime, mais je <rire> me suis dit, putain, à 21 ans, euh, a... la... <rire> ça, ça l'obsédoine. C'est
1: pas, 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 pas sombre comme on, on pourrait penser du tout, tu vois. C'est de nouveau, la mort, ça fait, pas, ça fait partie du champ lexical quand même du romantisme, en fait, et, euh, et des excès. Et il a rien de plus excessif que la mort. Il euh, n'y a rien de plus excessif que la mort. Et, bien, et quand je parle d'amour, je dis souvent amour à mort, tu vois. Parce que c'est ça l'amour. Pour toi,
0: aimer, c'est forcément aimer en mourir.
1: Toujours. En fait, c'est pour toujours. Et euh, mais c'est pas vrai. Hein. C'est comme on en parlait tout à l'heure. Euh, moi je vends de nouveau un fantasme. Hein. Je vends quelque chose qui n'est pas réel. Mais euh, pas parce que la, le rôle d'un artiste, c'est pas de vendre du réel. C'est pour ça que j'aime pas l'art contemporain, tu vois. Moi j'aime bien l'art qui vend quelque chose de n'est pas possible d'atteindre dans la, dans la vie de tous les jours tu vois et tu je penses ne...
0: pas que ça ça crée de la frustration
1: non ça crée, du rêve. Okay. ça crée du rêve ça peut ça peut être des frustrante, bien sûr comme je les ai vécu on a tous, les, tous, les, tous les deux vécu mais mais euh, moi je pense que tu vois moi j'aime bien willy Wonka, j'aime bien euh, les personnes euh, david Bowie, les dandies qui nous font rêver et qui nous qui nous invite dans un monde qui est euh, merveilleux qui est fabuleux qui n'existe pas forcément dans la, dans, la, dans la vraie vie mais c'est à ça que ça sert aussi euh. Euh, un artiste je trouve. En tout cas moi ma, ma mission c'est de vendre du rêve, je l'ai dit partout, mais euh, vraiment j'ai l'impression d'être né pour ça quoi. Et, euh, et donc euh, quand je parle d'amour à mort, ça vend du rêve, tu vois, euh, ça peut être bien ou, ou non, hein. mais dans, dans jour Moins 3 justement, donc euh, c'est morceau bon, sur les prémices de l'amour et l'amour pour toujours, je dis euh, sur le pont, j'aime bien ce qui est écrit, je dis euh, rien ne va trop vite pour un cœur amoureux. Je suis de ceux qui rêvent d'amour à mort sur un ciel bleu. Rien ne va trop vite pour un cœur amoureux. je suis de ceux qui rêvent, moi. Et en gros, ça, c'est tout à fait moi. C est, c est, euh, Genre, euh, on pourrait
0: mettre Pierre, synonyme rêveur.
1: Ouais, rêveur, et, et, et absolument. C'est tout à fait moi, et ce truc de se permettre de, de, de rêver, en fait, s'autoriser à, à ça. Et, ce, et en fait, rêver, c'est euh, s'autoriser à, en effet, à être frustré après. C'est ça, ça, en fait. Mais le rêve, il amène à la frustration, mais il, il amène aussi aux plus grandes joies, quoi. Et il n'y a rien de plus excitant quand on je sais pas, quand on construit une maison, quand on fait sa déco, que de penser à la décoration. C'est pas une fois qu'on a acheté ses meubles qu'on est, qu est heureux, tu vois. Je suis vois. totalement
0: d'accord avec toi. Mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression un petit peu dans tes paroles euh, qu'il y a aussi du rêve de par une déception du réel.
1: Oui, c'est aussi une échappatoire, c'est vrai, c'est vrai. C est, c est... Mon, mon réel, pourtant, il est, il est assez beau. Hein. Franchement, euh, je, je mène un peu une vie de rêve, de, en tout cas de l'extérieur, je pense que... Tout va bien et, euh, et, et moi je... Oui nous ce nous intéresse c'est de, de, de l'intérieur <rire> mais Non mais j'ai peu de trauma, j'ai beaucoup de chance en fait J'ai vraiment beaucoup de chance dans, dans, dans la vie, je suis allé voir une énergéticienne Il n'y a pas longtemps okay. Donc mais déjà la un... démarche c'est que tu n'étais pas au max de ta forme Mais si, en fait c'était un luxe, c'était une curiosité Tu vois c'était une curiosité, j'ai un, un copain Qui est réalisateur Et qui m'a dit mais tu dois absolument aller voir cette femme Elle est merveilleuse, elle a changé ma vie et, euh, comme je commençais à gagner des sous, j'ai envie de me, de, 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 de tester des plaisirs que je ne pouvais pas me permettre autrefois, comme des massages ou des, ou, ou des trucs de bien-être, tu vois. Et donc, l'énergéticienne, ça m'a donné envie. Et j'y suis allé. Et la première chose que je lui ai dit, c'est, je sais pas pourquoi je suis, je suis là. C'est vrai. Le le plus convaincu hein, de l'histoire. Ouais, mec, vraiment. Qu'est-ce que je suis… Non, je lui ai dit, je n'ai pas vraiment de trauma, en fait. Je lui ai dit, bon, il y a quelque chose qu'on peut, on peut aborder certains points. Euh, voilà, je lui ai dit des points précis, mais très, très pudiques. Par exemple, je fais beaucoup la mort dans le noir. Tu vois, j'aimerais bien un jour le faire. Euh, à la lumière du jour tu vois je parle de ça mais je, je suis pas certain que une, je pense que c'est une question de temps qui passe et d'acceptation et compagnie pas sûr que l'énergie de scène puisse y changer grand chose mais voilà je lui raconte deux trois choses je, je parle des torts aussi que c'est la première fois que je suis confronté à ça parce que c'était un peu le c'était le lendemain des victoires que j'étais allé euh, les victoires je me suis pas fait été mais c'était un peu avant un quotidien j'avais pris un peu cher et euh, mais rien, rien de grave tu vois mais et donc et donc je lui dis bah voilà j'aimerais bien me soucier un peu moins de, de j'aime beaucoup plaire en fait et donc j'aime forcément pas déplaire tu vois et euh, on parle de ça à deux. Euh, et euh, et j'y suis allé. Et tout ça pour te dire que euh, j'en suis ressorti en me disant Mais bah, en fait, euh, perdu mon elle bif, est gentille. J'ai pas perdu mon bif, tu vois, parce qu'elle était intéressante et tout ça. Et elle m'a fait du bien parce qu'elle m'a touché euh, certaines parties du corps. Et moi, j'aime bien être touché. Donc euh, je, je suis allé pour ça. Mais alors à ce moment-là, tu prends un massage, c'est moins cher. Et, euh, et en fait, euh, c'était bien. Mais tout va bien en réalité, tu vois. Tout, tout, tout va bien dans, dans ma vie. Et donc, je suis pas. Pour revenir à ce, que, ce, ce dont on parlait. Je ne suis pas déçu de la réalité, mais le rêve, il permet d'aller beaucoup plus loin encore, tu vois. Et c'est comme regarder un film. Pourquoi si on regarde un film euh, mmh. pour voir des histoires qu'on ne va pas forcément vivre dans la vie de tous les jours, tu vois
0: Oui. En fait, je te, je te partage cette réflexion parce mmh. que je suis très ambivalente par rapport au rêve. C'est-à-dire que historiquement, moi, ça a été mon échappatoire. Moi, c'était dans les livres. Chacun son truc. Mais, mmh. Donc moi, j'ai lu euh, je ne sais pas combien de livres, dans mes euh, 6 à euh, 20 ans. Et, et en fait, hein, je me rends compte, avec le recul, euh, déjà que ça a eu un impact négatif sur l'amour. C'est vrai que, ouais, Sur parce ta vision de et sur la bah, bah, Si j'étais style jusqu'à 20 ans, ouais. c'est pas pour rien, tu vois. C'est qu'en fait, j'attendais euh, clairement. Je vraiment que euh, c'est le les livres qui ont eu un, ouais. un rôle D'accord. Euh, okay. je, je pense que c'est multifactoriel. Bien sûr, tu vois, sûr, ce serait. Sûr. On pourrait pas. Voilà. Mais, mais, mais je pense vraiment que ça a joué parce que. je l'avais dit dans le podcast, avec Rosa, mais moi, j'attendais d'être amoureuse avant de sortir avec quelqu'un.
1: Mmh, mmh, mmh. Ce qui,
0: pour le coup, moi, n'arrive pas facilement, tu vois. je comprends, bien sûr. Mais parce que quand je lisais Jane Austen, c'était. Mais genre Cette une puissance fou, de en sentiment en fait. ouais, 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 ouais. je la lisais et je me disais oh là là mais c'est tellement du jour où je ressentirais ouais. ça en fait je, je le ressentais jamais tu vois et au delà de ça je pense que euh, ça peut être une prison dorée genre je pense que vraiment on peut s'enfermer aussi
1: dans, dans un dans, monde un peu oisif euh, ouais, un, monde, un
0: monde qui n'existe pas et où du coup euh, le réel ne fait que nous décevoir parce que ben, peut-être euh, les gens sont pas assez puissants, parce que ouais, les ouais, ne sont pas assez profondes, de... parce que, que les que émotions sont moins, et en fait mais le réel, il est chiant, moi je suis d'accord avec toi. Bien euh, sûr, tu vois, quand année on regarde dernière, Boutique
1: Girl euh... et au collège, ça n'a
0: rien à voir, bien bah sûr. Bah ouais, rien à voir. Évidemment. Et, 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 et j'aimerais bien, tu vois, aimer euh, le réalisme. Mais moi, que ce soit en littérature ou dans les films, oh, le pas, réalisme, ouais. ça me parle non non pas ça du tout. Non ça m'emmerde. dernière, j'étais à Cannes Series, j'ai regardé Vernon Subutex en plus de Virgin des Pentes que j'adore. Ouais, ouais, ouais. J'avais envie de partir de la salle tellement c'était ouais. brut et cru. C'est ça le que j'aime pas moi, non plus dans, dans l'art contemporain.
1: C'est ça, ça qui me parle pas tant que ça non plus, tu vois. C'est le réalisme, moi, le, le réalisme ben justement, tu vois. Ben C'est ça. C'est que ça fait doublant avec, la, avec ce qu'on vit tous les jours et que ça m'intéresse pas parce que je, je, je le vois, en fait. Le, euh, même si j'ai une réalité qui est plutôt belle, tu vois. Je, je, je souffre de rien, mais, mais euh, on, on est confronté à ça tous les, tous les jours. Et donc, pour moi, ben justement, dans l'art, mais t'as raison. En fait, je pense qu'il y a un équilibre à trouver mais c'est euh, se permettre de rêver quelquefois fois mais c'est pas c'est pas rêver sa vie euh, c'est pas pas ça tu vois c'est alors ouais. à ce moment-là tu finis par te perdre en fait mais en
0: fait moi parfois tu vois quand j'ai trop de galères entrepreneuriales ou quoi je, je me dis euh, ok je vais je vais tout arrêter puis je vais écrire des livres tu sais comme si c'était une espèce de solution mmh, mais mmh. alors que c'est pas une solution je suis sûr que je galerais aussi à écrire parce que en fait j'écris déjà mais là je parlais plutôt de romans d'accord en fait, je trouve écart, ça trop beau le, le fait de, de pouvoir beaucoup, écrire là. Là, pour le coup, c'est toi qui choisis Tu te dis que, qu que tu peux passe, le faire où tu vois. veux, tu te dis que tu peux le faire quand tu veux, ouais. tu es maître de ton. Avec, avec la puissance des sentiments que tu veux. Ouais, enfin, ouais, 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 mais, ouais. mais je, je, pense, que, je pense que c'est un peu un piège, tu vois. C'est que du coup, un peu genre, je vois un peu ça comme la réalité ne me satisfait plus, donc je vais écrire une réalité ouais. qui
1: me satisfait. Je vais m'évader, quoi. Ouais, tout à fait. Je comprends ce que, ce que tu veux dire, bah, mais.
0: Euh c'est comme ça qu'on lit de bons romans aussi ça hein. euh,
1: fait bien sûr, bien sûr bien sûr non je pense qu'il faut il faut savoir trouver son équilibre j'ai pas de réponse par rapport à ça mais mais non il faut il faut, il faut pas c est, c est, toi t'en as jamais si souffert tu, euh, hein, non, jamais non non c'est vrai que c'est comme si on, on se mettait à mettre des à porter des caisses de, de réalité virtuelle et, et, et en fait qu'on qu'on les retirait plus jamais ça ça serait ça serait affreux euh, il, il faut parvenir à d'abord à se contenter de, 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 de sa réalité mais, euh, mais je pense que lire un livre ça peut rendre une, léger, une, une réalité beaucoup plus légère tu vois pour pour des gens qui souffre réellement, euh, bah moi je me souviens d'une peine de cœur, je lis un livre j'y pense plus le temps de 30 pages 40 pages, tu vois, tu vois, tu vois, et, vrai. En, et en fait c'est il faut, il faut pas se dire que la vie c'est ça, mais il faut se dire que si jamais il y a... Y a un, Sweet medicine euh, Voilà, absolument, ouais c'est ça, c'est ça, c'est l'implication douce et, euh, et, et saine, moi je ouais. pense, et je trouve que lire c'est tellement euh, je lis très peu, hein. mais maintenant je m'y mets un, un petit peu, j'ai envie de devenir un peu plus malin pour être meilleur en interview encore et euh, et je me dis une chose, c'est que c'est thérapeutique, en fait, ça fait beaucoup de bien. Je Regarder une série, c'est très plaisant, mais ça fait pas tant de bien que ça. Lire vrai. un livre, c'est vraiment... Euh,
0: je trouve ça simple. Ça dit. infuse ouais. un peu plus. Ouais. Ouais, 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 ouais. Pour revenir sur ce que tu as dit, la euh, linéaire comme quoi, tu es, es, es pudique, tu préfères faire noir et tout, mmh. j'avais relevé euh, une petite citation extraite d'un article où tu disais, je déteste mon corps. Ouais. <rire> pourquoi Enfin, pourquoi bah, C'est ouais, complexe, mais, non, non. mais bah, tu vois, depuis quand? Tu vois. Euh, pourquoi? Ah, mais maintenant, je
1: préfère largement à, à autrefois déjà. Euh, quand j'étais adolescent, j'ai eu une poussée d'acné assez moche qui a duré 3 à 4 ans. J'étais seul seul à l'école, donc c'était relou, tu vois. J'avais le goût un peu plus gonflé. Bah, j'étais pas du tout, euh, c'était pas, pas horrible, mais, mais moi, je me trouvais pas beau du tout mais c'est pas si mal de se trouver pas très beau à un, à un moment donné ça permet de développer d'autres forces euh, je pense que quelqu'un qui naît très beau euh, il peut vite devenir fat parce que c'est une force et qu'il n'a pas besoin de ça pour se faire. il n'a pas besoin de l'humour il n'a pas besoin de, de pour se faire des copains tu vois moi, j'ai dû être drôle, là, dans ma vie. Donc, c'est bien, ça, ça, c'est important. Mais que dire Maintenant, j'aime bien mon visage. J'ai plus de problème avec mon visage. À l'époque, je n'aimais pas du tout. Et depuis que j'ai 18-19 ans, il y a une sorte de transition qui s'est bien passée. Un glow-up qui fait plaisir, tu vois. ça va. J'adore ce terme. Je l'aime bien aussi. C'est trop plaisant de connaître un glow-up. Moi, il y en a qui trouvent être affreux. Mais en tout cas, aujourd'hui, si on me dit t'es moche, ça me parle plus. Enfin, ça me dérange plus. Par contre, le corps, bah, en fait, pas que je le déteste, mais euh, je, je le trouve pas. Et peut-être du merci, mais je le trouve pas très attirant. Euh, C'est une question de, aussi de. de
0: de standard de beauté De standard
1: de beauté, d'épaules, de, de, j'aimerais bien être plus épaulé, avoir peut-être des abdos, encore que les abdos, je m'en fous un peu, mais, mais je suis très très mince, très élancé, très, je me vois ma silhouette, je la trouve très mode par exemple, et pour porter euh, un, un joli costume Saint-Laurent, c'est super, mais, euh, mais par contre, euh, pour, euh, bah, pour faire la manche, je sais pas, moi j'aurais pas envie de faire la manche avec moi, mais c'est normal aussi, ça Dieu merci, mais, mais tu vois, il y a, y a un truc où je me sexualise pas moi-même, et, et donc quand quelqu'un me désire, euh, à la fois je trouve ça merveilleux et, je suis très, très... et en même temps que je, suis... je sais même pas si je suis encore prêt moi dans, dans ma tête à être désiré parce que je pense que ça, ça passe d'abord par une totale acceptation de soi même pour que ça soit divin tu vois
0: est-ce qu'on arrive un jour mmh. à une totale acceptation de soi tu vois je suis pas sûr hein.
1: est-ce qu'en allant à la salle je serais, je, je serais mieux dans la peau j'en sais rien tu vois j'en ai aucune idée j'ai jamais fait l'effort mais, euh, mais je le ferai un jour je pense euh... mais, mais voilà c'est juste euh... je, je trouve pas mon corps euh il est difficile pour moi de le sexualiser et donc euh, c'est particulier mais je le trouve pas dégueulasse euh, j'en suis pas à ce point là, Dieu merci et, euh, et tout, tout, tout va bien mais, mais euh, c'est ça quand je dis j'aime pas mon corps c'est ça quoi, ce truc là et je je sais pas si certaines personnes sexualisent leur corps mais je pense que tu peux te sentir très bien dans ton corps et te dire que je suis sexy tu vois et ça c'est le, le rêve de tout le monde moi je me trouve pas sexy mais je me trouve euh, d'autres choses tu vois c'est ça c'est ça qui fait que tout va bien mais, mmh, euh, que tu re je, te repose pas je dans tous les cas tout, sur ton vois, je, je je me trouve pas voilà hot quoi il
0: mmh. y a une autre citation que j'ai pour le coup là c'est d'une de, te, de tes chansons alors l'avoue j'ai j'ai pas noté laquelle c'était mais tu dis et je meurs moi si le rideau tombe et que tout le monde et que tout ce monde ne s'y intéresse pas tout à fait tu peux me dire de quelle chanson c'est Regarde-moi.
1: Regarde-moi. C'est regarde mon coup, texte préféré, je pense. Et,
0: et, et moi, ça m'a interpellé quand j'ai entendu ça. Euh, je me suis demandé si c'était, pour le coup, là, vécu, euh, tu vois, c'est vécu par ta personne. Est-ce qu'il y a vraiment ce, ce besoin de reconnaissance euh, mais je
1: me l'explique pas, moi. c'est une bonne question, c'est besoin de reconnaissance parce qu'il existe, hein. il, est, il est réel, mais je pense que beaucoup d'artistes vivent avec ce, ce, ce syndrome-là, de hein, une envie d'être connu, d'être vu, tu vois, mais je sais pas pourquoi, parce que euh, j'ai toujours été aimé en réalité par mes parents qui, 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 qui s'aiment et qui nous aiment très fort, les trois enfants, mes frères et sœurs, mes amis, j'ai toujours des copains, tu vois, j'ai pas été marginalisé, j'ai pas été euh, harcelé, euh, heureusement, et donc... Euh, je, je m'explique pas trop ce truc là, mais j'ai quand, quand même malgré ça un besoin de vengeance et de, et de revanche. Et, je, et tu vois, euh, je, parfois je pense plus à ce que les gens du collège vont, vont penser de moi et dire Ah, oh, il a percé ta vue, c'est ouf, que euh, à ce que les pros vont, vont dire. Et je m'en fous un peu de ce que les pros vont dire. J'ai plus d'intérêt, je porte plus d'intérêt à, à ce que mes anciens collègues euh, vont penser. Ce qui est un peu bête, c'est pas fondé en fait. C'est pas fondé, mais je, je sais pas pourquoi. Et, euh, mais c'est un truc d'artiste. Tu vois, comme je te dis, regarde-moi. Quand tu te retrouves sur scène. Euh, parfois tu, moi ça m'est arrivé d'être confronté à des publics qui sont sceptiques. Parce que euh, tu vas jouer dans, un, dans, un, dans une petite ville de, de France où personne ne te connaît encore, tu es dans une salle communale, tu vois, tu commences, moi c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, L'année dernière, ça fait un an que je tourne, hein, c'est assez récent, mais euh, j'ai fait les dates où il y avait 10 personnes qui me connaissaient. Et le, et le reste, c'est un public de mecs qui ont 50, 60, 70 ans, euh, 70, euh, qui sont euh, euh, là parce qu'en fait, il se passe un truc dans la ville, mais, mais ils ne savent pas pourquoi. Et donc <rire> ils me regardent avec des yeux comme ça, et ils sont fi figés. Et moi, je cherche à tout prix une bouée de sauvetage en fait parmi le premier rang. Quoi. Moi, mon premier rang, c'est vraiment ça, c'est mes bouées de sauvetage, et j'ai besoin d'un regard auquel me raccrocher. Donc dès la première chanson, en fait, souvent, je scrute les gens en faisant un petit sourire, et je regarde qui répond, tu vois euh, en termes d'expression faciale quoi et souvent il y a beaucoup de visages fermés et c'est pas parce qu'ils sont méchants c'est juste parce qu'ils sont timides ils sont, ils sont, il faut les détendre sur, sur scène je parle beaucoup tu vois je raconte des blagues et tout ça je, je suis euh, je fais semblant d'être en détente pour les détendre aussi Mais je et crois donc c'est c'est
0: une phrase que tu as aussi dite je rebondis dessus prétends et deviens
1: ouais ouais complètement ouais c'est un peu le fake it le make it moi toute ma vie toute ma vie ça et quand je je me souviens euh, tu sais on a tous un peu des fraudes quand on commence et euh, on est invité à des événements via via des gens mais en fait la marque elle t'a jamais invité mais euh, tu vas quand même faire le le, le photocall et tout ça pour te montrer sur ton Instagram en mode euh, ouais ouais j'ai été invité par Burberry mais en fait euh, non Ricardo il connaît pas il, il sait pas ce qui je suis tu vois mais vas-y
0: et moi ça m'intéresse les personnes qui sont pas dans tous les ouais, médias dans, partout, dans tous les podcasts pour le coup, moi, euh... je suis partout hein. Pas les podcasts. Ouais, mais je sais Donc, pas, tu vois, t'es es partout, mais dans un monde assez encore euh, traditionnel, entre guillemets. Ouais, Genre ouais. limite, enfin, j'en sais rien, ça c'est clairement une impression de ma part, mais moi de l'extérieur, j'ai l'impression que t'es plus connu soit par nos darons,
1: Ouais bien sûr, qui regardent Europe 1 Figaro euh, on euh, par euh,
0: la jeune génération qui est sur et TikTok et, tout, vrai. et moi j'ai que des 20-30 quasiment donc Inchonite ils génial. découvrent c'est la vrai. meilleure communauté <rire> mais, mais bien
1: sûr non mais c'est vrai et c'est ceux qui font euh, qui, qui propagent le mieux le truc mais moi, moi j'ai j'ai euh, beaucoup de darons c'est marrant mon public c'est essentiellement des darons des mamans elles m'adorent Sais pourquoi, vois, adore bah, toujours, toujours voix, truc, je sais pas pourquoi, moi
0: j'adore aussi t'as une voix, je sais pas il y a des rappels
1: de je sais pas, de, de Tindao Pierre Rapsat, des trucs comme de ça, qui, qui, qui leur ont plu peut-être et puis même dans le personnage, il y a ce côté, euh, c'est ce qu'elle me dit souvent, c'est pas moi qui l'invente mais genre idéal, tu vois, et ça me fait rire et donc euh, j'adore euh, les mamans, c'est vraiment j'adore <rire> mais, mais
0: donc pour, pour parler de perso, attends je m'étais noté aussi ouais. euh, le, le rôle du personnage au-delà du chanteur, en fait c'est quoi pour un artiste, parce que tu parlais de Liga, qui est une inspiration, elle, je pense qu'elle a poussé c'est le truc, tu vois, à l'extrême, ouais. c'est assez impressionnant. Et encore, elle a fait un film, mais je pense qu'avant le film, moi, je ne l'aurais pas reconnu dans la rue, tu vois, ouais, tellement ouais, elle fait. jouait toujours un rôle. Toi, comment tu as réfléchi ce personnage
1: En fait, euh, je ne l'ai pas réfléchi du tout, mais c'est euh, un prolongement de, de moi-même. Et je pense même que Lady Gaga, c'était un prolongement d'elle-même. Et, et même c'est une énorme différence entre la personne qui est ici, là, euh, maintenant, et, et la personne sur scène qui est exaltée et hyper flamboyante, euh, c'est en, en moi, c'est pas un alter ego, tu vois, c'est pas comme David Bowie qui faisait ses son, 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 son Ziggy Stardust, tu vois, c'est... Euh, euh, tu l'actives en fait, à euh, certains, quand c'est propice. Quoi. Et quand c'est propice, quand, et c'est aussi peut-être pour me défendre, pour me protéger, j'en sais rien, tu vois, toutes les, les, les parures, entre guillemets, c'est juste un costume très bien... Tu vois, comme je te dis, j'aime pas mon corps, bah, justement, la mode, elle me sert à ce niveau-là, parce que quand je porte un très beau costume, je parle de Gucci Saint-Laurent, c'est une marque qui je -qu travaille souvent un peu épaulé, cintré à la taille, qui, qui, qui me font une belle silhouette, là, je me sens je me sens euh, vraiment beaucoup moins vulnérable, je me sens plus fort, et je chante mieux en, en costume que euh, je sais pas, dans un Jogos ou n'importe quoi, tu vois. et euh, Donc, le personnage, c'est moi, c'est simplement qu'il est poussé à son extrême, et que c'est comme si je... Voilà, je prenais tous les curseurs et que je l'ai poussé au maximum, euh, mais, mais, mais ça reste moi. Et je l'ai pas pensé, et il n'y a pas grand-chose qui a été pensé, en fait, euh, on, on, on dirait... Et, les Gens, euh, je l'ai vu sur Twitter, ça de nouveau, je lis beaucoup ne sur Twitter. Jamais affreux, Twitter mais je... Je ne jamais regarder Twitter, il le faut trop. pas. Ouais, bien sûr, mais, euh, mais je le fais encore. <rire> <rire> mais je vais m'arrêter avec le temps, je pense que je, je, je serai assez mature pour ça. Et, euh, et les gens euh, disent voilà, bah, Pierre demain, in, in, ce qu'on appelle un industry plan, et donc ça veut dire quand c'est quand tu as un label qui a tout imaginé en fait et que c'était vraiment prévu pour marcher et, et qu'il y a tous les critères, je sais pas moi, les airs qui roulent, les costumes, machin, tout ça. Et rien du tout, d'abord parce que mon label, il n'intervient pas dans la musicalité, dans, dans la direction artistique. J'ai un, un DA, mais il, est très, il, il prend beaucoup de recul, enfin, il, est pas, il est pas investi pleinement, euh, euh, il est investi, mais différemment, tu as compris. Et, autre chose, c'est que justement, c'est Air qui roule, musicalement, euh, euh, mon phrasé, tout ça, rien n'a été. Euh Réfléchi, penser, intellectualiser, tout, tout ça s'est fait très naturellement. Et c'est pour ça que je regarde mes premières interviews je me dis, oulala, oh j'étais, j'étais, j'avais euh, l'air drôlement pédant alors que j'étais pas, mais il y avait une, une, je roulais des yeux comme ça, mais c'était plus de la, de la gêne, de la, de la timidité du début, tu vois, tu sais pas comment te conduire. Je regarde mon premier quotidien, c'est vrai que j'ai une façon de parler, Je, je suis particulier. Et, et plus le temps passe et plus je suis en détente, tu vois, mais rien n'a été, rien n'a été prévu ou, ou planifié. Donc le personnage, c'est moi, simplement, je le rends plus de nouveau excessif, tu ouais. vois, euh, divertissant en fait, on fait l'entertainment, le, il s'agit de vendre du rêve, et euh, si je venais comme ça en concert, comme tu me vois aujourd'hui, je vendrais pas du rêve, donc, euh, mmh. donc je m'habille en conséquence.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire, t'arrives à, t'as bien réussi à gérer le, le stress qu'a généré euh, cette médiatisation soudaine, enfin euh, tu vois, à des plateaux télé, euh, c'est marrant, parfois un plateau, elle me demande avant les, les prods, genre alors t'es stressé, bon moi je dis non parce que, ça va je sais pas. Parler, ouais, j'ai un euh, podcast. Bien, je parle toutes les semaines pendant voilà. des heures, donc euh, voilà. Mais, mais c'est vrai qu'au début, il y avait quand même un petit, petit truc. Je sais pas. Est-ce que t'as appris à le, à le gérer euh, Est-ce que c'est le fait de, enfin, sur scène, du coup, c'est à regarder ces Absolument. C'est
1: juste une question d'habitude pour moi, en tout cas. Il y en a qui s'en mettent jamais du track. Moi, plus, les premiers concerts, c'était affreux. Et je tremblais, mais physiquement, je tremblais avant, avant de monter sur scène et euh, ce, ce pendant une demi-heure, tu vois. Et maintenant, il euh, y a les trois minutes qui précèdent où je dois aller aux toilettes et je suis un peu foufou, mais sinon pour le reste, euh, je gère beaucoup beaucoup mieux qu'à l'époque et je me souviens de mon premier quotidien on est resté 4, 5, 6 heures pour, dans, dans les coulisses et c'était affreux euh, psychologiquement, et le second euh, où ça s'est fait beaucoup plus euh, tranquillement, tu vois. C'est juste une question d'habitude et... Euh, quand tu sors de ta zone de confort, en fait, forcément la première fois c'est désagréable, mais plus tu le fais et plus Et quand plus on parlait de, de franchir ses peurs, bah, c'est ça aussi. Hein. Parfois, je me retrouve sur un direct, ma bah, victoire et je, 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 je suis là genre 30 secondes avant le direct et je me dis qu'est-ce que je fous là, pourquoi je fais ça, pourquoi je me torture, tu vois. Mais euh, c'est comme ça. Mais c'est quand on franchit ces peurs-là qu'on va toujours plus loin et, euh, et qu'on qu s'accomplit, tu vois. Mais donc beaucoup moins stressé aujourd'hui. Mmh. À l'époque, oui, à mort. Mais, euh, mais plus le temps passe et mieux ça va parce que je prends confiance aussi. Hein, mais capacité à l'époque il y a un an je chantais très faux. Et aujourd'hui beaucoup moins aujourd'hui c'est de mieux en mieux tu vois oui. parce que avec la pratique forcément tu j'ai pas pris de cours de chant donc euh, je venais de loin mais euh, au bout de 45 concerts tu commences à avoir certaines, euh, certains automatismes, et, et dont don la justesse.
0: Et les Victoires, alors raconte-nous, les Victoires de la musique, euh, tu as reçu du coup la révélation pop, c'est ça, masculine oh, de ouais, l'année ouais,
1: révélation masculine de l'année. Tu, tu savais tu... Non, je savais, on sait jamais, on sait jamais. Enfin, en tout cas, euh, ce qui me concerne, j'ai pas su euh, avant le moment euh, crucial, télévisé en direct. Euh, J'avais un espoir parce que tout le milieu pro, et c'est le milieu pro qui vote en hein, Victoire, c'est pas un microcosme, mais encore une fois, c'est pas, pas le public, pour le coup, euh, sur ces catégories-là me disaient, mais elle est pour toi, bah, bah, parce qu'ils ont vu le développement, et qu'ils étaient admiratifs du truc, et que, et que voilà. Donc, donc euh, j'avais envie d'y croire, tu vois, parce que j'avais fait l'Energy Music wars six mois plus tôt, et j'y croyais pas une seule seconde, parce que c'est une question de communauté, et j'étais en face de l'UJPK, qui avait euh, cinq fois plus de monde que moi, tu vois. Mais donc, euh, les victoires, j'y croyais un peu, mais, mais je pensais que ça, ça, ça aurait aussi bien pu aller à, à l'UJPK, ou Cola, qui était quand même... Euh, favori aussi parce que parce que il a beaucoup plus écouté que moi voilà enfin, il y avait, il y, avait il y avait plein de facteurs qui faisaient que je me posais des questions c'était pas une certitude et la recevoir par contre ça a été euh, incroyable ça, ça, tu vraiment, quoi, euh, sur le moment quand on entend ton nom je voulais pleurer j'ai pas pleuré dommage pour le cinéma mais euh, mais <rire> merde mais j'étais j'étais très touché vrai, je, je à la fois donc j'avais cette, cette attente et donc je suis presque soulagé je me dis oh, et en même temps, c'est fou, c'est complètement euh, fou, et, et d'autant plus que ce nom il sort de, de la bouche de Stromae. C'est lui qui m'a remis en fait euh, la victoire de, de la musique, et ça je le savais pas, c'était une surprise absolue. Et, euh, et Stromae c'est mon idole, euh, on l'a parlé, mais euh, j'ai deux icônes dans la vie, c'est Lady Gaga et Stromae musicalement. Sinon, dans la mode, ce serait Karl Lagerfeld. Tu sais qu'il
0: était grossophobe. C'est vrai. Oui. Et je sais euh, qu'il ouais. ouais. qu faut parfois savoir séparer, mais j'ai ça parce que j'en parlais dans ma vidéo et je sais que le maître Gala lui est dédié cette année. Et je veux dire, ouais. le mec a quand même dit les femmes qui critiquent les mains sur les défilés, c'est des fat moms eating chips in their couch. Ouais, c'est chaud. En fait, il a eu beaucoup de sorties... Il avait un œil, mais personnellement, je pense qu'il était très problématique.
1: Mais en fait, je vais te dire, je connais pas tout ce qui a été dit, tout ça... Euh, il a eu plein de sorties euh, très foireuses, je pense, et qui sont aussi euh, à, à, à ancrées dans une époque où, où on était... Alors, c'est pas qu'on était moins conscients, mais tu sais, c'était moins sur le devant de... Voilà, moins déconstruit, c'était moins... Il euh, n'y avait pas de lumière qui a été faite sur ces problèmes-là, tu vois. Euh, mais pas, ça ne pardonne rien. Par contre, humainement, au-delà de, de ça, parce que tout, chacun, a ses par d'ombre et sa lumière, et je pense qu'en interview, il était quand même assez brillant. Euh, Au-delà de la, la vision, tu vois, genre, euh, et si tu, si tu, si on met de côté les, 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 les sorties parce qu'il y a eu plein, plein de sorties foireuses hein, euh, Mais, mais euh, euh, il était très intelligent, très, très, très vif et généreux dans sa réponse. Et en fait, moi, j'aime ce que j'aime bien chez lui, je vais te dire ce que j'aime bien chez lui. Mais du coup, ça, ça, ça amène à des choses négatives. Mais c'est son entièreté, tu vois. C'est qu'aujourd'hui en fait, je regarde les interviews des personnes populaires et je me dis que tout le monde est très lisse. Mmh. Et je me dis qu'en en interview télévisée, pas forcément en podcast où on se, se c'est un peu plus salé, tu vois, mais. Je vais citer personne, forcément, mais, euh, mais dans les chanteurs-chanteuses, acteurs-actrices, je trouve que personne ne se trompe, et tu n'as pas l'impression de voir un pote, c'est normal, c'est pas ton pote, mais je veux tu as, as l'impression qu'il y a un contrôle absolu de, de l'image, et je trouve ça hyper dommage, parce que ça ne laisse aucun, aucune place à, à, à des accidents heureux, à des moments de télé, à des moments forts, de, et, et surtout au, au spontané, au naturel, et tu as l'impression de jamais connaître en fait, ces personnes après, ce qui est important, c'est leur art, c'est peut-être pas la personnalité tant que ça, mais, mais moi, je suis ceux qui aiment savoir un petit peu euh, qui se cache derrière euh, la musique ou l'œuvre, euh, globalement. Et, et, et aujourd'hui, tout est très très poli. Il enfin, y, y a un truc euh, où c'est lisse, et, et Karl Lagerfeld, alors ça, il avait beau euh, avoir des... des c'est sûr, il a eu le mérite entier, de, de vois, dire ce qu'il pensait et de penser ce qu'il disait. Et il y avait des choses très intelligentes, il y avait des choses qui étaient connes, je pense, mais il y avait des choses qui étaient très intelligentes et, et très drôles aussi. Et donc, euh, donc j'aurais aimé avoir un, un, un jour dîner avec lui, tu vois, pour... pour, pour, pour en savoir plus, et peut-être parler, euh, parler des grosses et de voir vraiment, vraiment euh, derrière, le fond, derrière le scandale qu c'était quoi le problème, tu vois. Et, quoi, euh, et parler plein de choses, tu vois. Ouais, c'est un être captivant, mais quels sont son lot de problèmes, en effet, sans doute. Voilà, sûr. mais
0: euh, écoute, je, de toute façon, le but sur le podcast, c'est pas d'être qu'on soit d'accord sur tout, donc tu non. vois, je suis ravi qu'on en parle, et donc Stromae... Euh, ouais, Stromae il, qui me remet... Qui, qui, qui du coup, maintenant, c'est qui t'es, toi, tu dois te dire, limite, c'était ça, 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 ça
1: la victoire, c'était ça la victoire, c'était ça la victoire, euh, c'était... Euh, ce c'est mon idole, de, ça fait 10 ans que moi je saigne tout, plus que ça en fait, ça fait 15 ans quasiment. Et, euh, et en fait, euh, et en, après on a eu l'occasion de parler, mais il minute 30, hein, c'était très court, mais et ce qui était beau, c'était qu'il répondait aux attentes que j'avais eues, entre guillemets, humainement, c'est qu'il était aussi simple et intelligent et, et, et gentil que ce que j'avais espéré toute ma vie, imaginé en tout cas. Et, euh, et il m'a dit... Euh, une chose qui m'a dit c'est bah tu sais on regarde euh, quelques interviews à toi avec ma femme et on rigole beaucoup et j'étais tellement heureux d'apprendre de, 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 ça et puis j'ai vu son frère qui était trop charmant qui m'a dit qu'il aimait beaucoup le morceau regarde moi donc j'étais euh, ah t'as écouté t'as écouté waouh c'est <rire> la larme là la, la larme elle est non, venue là fou. et euh, euh, je peux pas être sûr que ce ait déjà écouté l'album mais, mais il prendra le temps un jour ou l'autre mais, euh, mais voilà et donc c'était euh, c'était euh, un rêve qui devenait réalité ouais. ce jour-là. Tout, tout, c'est comme si tous mes rêves avaient été de, de empilés sur une soirée. C'est euh, la victoire, le trophée, la cérémonie, le tapis rouge. Il n'y a pas vraiment de tapis rouge, mais il y a un photocall. Euh, en Saint-Laurent, re remis par Stromae, cette victoire. Tout, tout, tout était euh, les absolument féerique. Ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais. Tu coup, vois là, comme quoi les rêves rêve parfois deviennent réalité. Bien sûr, mais il faut, il faut se donner les moyens de leur donner lieu. tu
0: vois, ouais. Qu'ils qu prennent ouais, vie. Lady Gaga et Stromae, c'est toutes les deux des personnes qui ont eu euh, des gros problèmes de, de santé mentale. C'est vrai, ouais, bien euh, sûr. Moi, je les respecte beaucoup pour d'ailleurs en avoir parlé publiquement mmh. euh, et pour, pour avoir sensibilisé sur ces sujets-là. Ça ne te fait pas peur euh, de te dire, euh, « bah, Putain, peut-être que ça va avec la vie d'artiste. Euh, » peut-être que, Parce que du coup, de ce que tu me dis, tu n'en as pas connu encore.
1: Non, j'ai beaucoup de chance en, à, à ce niveau-là. En fait, euh, je pense que je viens d'un j'ai un socle qui est très solide tu vois, une base qui est très très solide parce que justement j'ai ai été aimé et élevé dans un milieu qui est sain, j'ai l'impression avec des valeurs que je trouve belles et, euh, et, et donc euh, jusqu'ici euh, tout va bien tu vois, maintenant je pense que tout peut arriver avec le surmenage tu peux très bien te confronter à des personnes qui sont hyper toxiques d un, d un, du jour au lendemain, tu sais jamais ce qui peut t'arriver en fait, euh, un accident c'est vite arrivé, mais euh, là maintenant j'y pense pas euh, ça pourrait arriver, mais je pense que ça peut arriver à n'importe qui n'importe quand on est peut-être plus exposé parce qu'on rencontre plus de, plus de monde, parce qu'il se passe plus de choses à et la minute. Plus d'excès. Euh... Mais tu vois, déjà, ce qui, ce qui est pas mal, c'est que je prends pas de drogue, je bois raisonnablement, je suis pas, je suis pas un homme, euh, j'ai peu de vices, je suis un grand flambeur, je, je, tout ce que je gagne, je le dépense. il n'y a pas un euro qui reste euh, <rire> dans ma poche. Mais pour le reste, c'est un peu mon vice principal. Sinon, j ai, j ai, je ne peux pas me rapprocher des choses vraiment qui soient, qui soient autodestructrices, et ça, Dieu merci. Mm. Donc je vais essayer de me préserver euh, mentalement et physiquement, il faut je pense qu'il faut pas que le corps lâche hein, à un moment donné. Il faut arriver à, à adopter un rythme. C'est vrai que j'ai un rythme hyper intense et qu'elle est tout, tout le temps, tout le temps, euh, partout, la, la tournée c'est intense, là j'ai 14 dates quasiment sur Mars, ça fait une tous les deux jours, c'est quand même beaucoup, ah tu oui. vois. C'est quoi ta gestion
0: euh, du temps euh, en, ce en,
1: en ce moment En ce fait je gère pas du tout mon temps, c'est que je me lève le matin à l'heure qu'il m'est demandé de me lever et, euh, et je découvre ce que je fais euh, tu vois, de, de, de la journée. Après je
0: Parce que c'est tes attachés de presse qui gèrent. Tu vois, il y a un
1: planning en fait et on a, on a, un, on a un planning commun, quoi où euh, toutes tout, tout les personnes avec qui je travaille voient ce planning, ajoutent des trucs, euh, et font en sorte que ça soit bien, bien rempli pour avancer, c'est normal. Après, je, je, je demande des jours off, tu vois, je ne suis pas je, idiot, j'essaie je, je, de, de me préserver. Et tous les mois, j'ai encore un, deux jours qui sont bien, bien off, Tu vois, donc il n'y a pas de, pas de soucis. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un rythme effréné. Et donc très vite, tu peux te retrouver à un moment donné à te dire « waouh ». Et genre
0: cette semaine ça ressemble à quoi
1: Bon, on est, on, est, on est quel jour On est lundi, donc lundi je commence avec toi. Ensuite, je vais rencontrer, c'est très drôle, un, un agent euh, acteur qui travaille chez AS. Euh, alors moi, je suis euh, pas du tout acteur, très mauvais acteur même, je vais lui dire tout de suite, mais il voulait me rencontrer et euh, j'ai envie de me fermer aucune porte. Donc, euh, donc voilà, je trouve ça rigolo, même si c'était un n'importe quoi, tu vois, c'est intéressant de, de, de rencontrer le gars, qui est très bien. Ensuite, euh, j'ai des promos, beaucoup de fauneurs, en ce moment c'est beaucoup d'appels téléphoniques qui durent 20 minutes, 25 minutes, euh, avec des de la presse régionale pour vendre les concerts, en gros pour, pour annoncer les concerts partout en France. Euh, demain, je pars en date, et j'ai un, un rendez-vous euh, le matin avec une maison euh, de couture, je sais pas encore pourquoi, j'aimerais bien un gros contrat, mais j'en sais, <rire> sais rien, on verra bien. Euh, et puis date, euh, après-demain, après-après-demain, euh, deux jours de résidence donc c'est préparation du concert en gros mise en scène euh, je vais rencontrer pour la première fois un metteur en scène qui va m'aider à occuper l'espace mieux que ça tu vois euh, et, et rôder le set raconter une histoire en live et puis concert encore, concert encore, donc il y a trois concerts cette semaine, ouais. deux jours de résidence et de la promo et en fait euh, les jours de concert ce qui se passe c'est qu'il y a aussi 4-5 interviews par jour euh, au téléphone donc c'est souvent euh, es très sollicité et, et d'autant plus que Bon, le concert il dure une heure, une heure quart mais ensuite moi je vais toujours voir les gens après tu vois. Il y a toujours, et on, moi je fais pas des salles de 5000 places hein. des, quand c'est en région c'est des 500-600 places mais ça dure nécessairement une heure et demie deux heures après le concert et donc en fait tu travailles, tu as des balances qui durent deux heures tu as les concerts qui durent une heure et puis t'as encore deux heures de, 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 de ça et donc ça fait six heures intenses où tu dois être à, à ton maximum et donc c'est vrai que quand toute l'équipe elle veut faire la fête parce que j'ai des tard dans mon équipe avec mon frère qui m'accompagne qui est très fêtard mes mais, mais musiciens et tout hein. et bon, on rentre dans le van à l'hôtel il est 1h du matin moi j'ai qu'une envie de me foutre au lit parce que le lendemain on se réveille à 7h pour aller autre l'autre part et eux, font la fête jusqu'à 4h du matin. Je sais pas comment ils font, mais je dors. Ah ouais. je... Ah ouais, moi non plus, je sais pas. C'est dors vrai que à minuit, une heure. Je suis au lit. Quoi.
0: Ouais, de d'avoir de, euh, ce degré de présence en fait, je trouve que c'est ça. Je sais pas comment dire. C'est ça. C'est de ce ressentir ai en, en dédicace. T'es
1: le obligé. Les être gens arrivent, à... t'es obligé d'être parfaite... parfait connecté. Là... là, tu peux pas avoir un instant d'égarement parce qu'en en fait, tu regardes dans le vide. Le mec, il dit mais euh... <rire> il m'écoute pas, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et parfois, j'ai un toute tout petite déconnexion qui dure 5 secondes et je me dis qu'est-ce que tu fais et en fait c'est juste que ça fait trois heures que, que tu parles à, à des gens continuellement et quand tu es dans une discussion t'as le temps d'écouter l'autre euh, souvent c'est des discussions qui sont en plusieurs ici avec les fans un par un c'est toi qui parle la, la plupart du temps tu vois tu poses des questions et compagnie mais, mais c'est toi qui anime c'est ton rôle euh, et, et tu dois t'adapter à la personne que tu as en face euh, c'est particulier comme exercice sauf que je que suis très bavard et je, je, je donne quand même beaucoup donc, euh, donc les, les sessions de dédicace durent longtemps souvent
0: et ça ça te ça t'inquiète pas pour l'avenir, dans le sens où, en fait, je trouve que les musiciens, vous euh, avez un peu un dilemme compliqué qui est que soit tu acceptes, soit tu t'accèdes plutôt à la notoriété mmh. euh, durable où il y a un vrai public qui te suit, mais où du coup, ben, ça veut dire concert, ça veut dire album, ça veut dire critique, ça veut dire. Enfin, euh, tu vois, je trouve qu'être en tournée euh, incessamment, ça doit être. Genre vraiment chiant, tu fatiguant. vois? C'est pas chiant, c'est fatiguant. Ok. <rire> moi, moi, ça me ferait chier de faire tous les jours la même chose, je le dis. C'est vrai, oui. En, en, fait, fait. Fait, pas, en fait, vraiment,
1: et là, je, ça, ça fait phrase ba, bateau, mais euh, c'est la réalité, c'est que c'est jamais la même chose, vraiment. Parce que euh, mon show, il est pas millimétré du tout, en fait. En, en tout cas, à l'heure qu'il est, peut-être que dans 5 ans, ça sera un truc, euh, tu sais, euh, tourner des stades, c'est partout la même chose. Je me le souhaite, en réalité, ça voudrait dire que j'ai réussi, mais, mais euh, chaque, chaque soirée, elle est tellement différente parce que euh, les notes sont fausses ailleurs parce que euh, inter mes interventions elles sont jamais calculées je sais pas ce que je vais dire en fait euh, de, de, oui, de la soirée sûr. les gens ils sont pas les mêmes tu as des publics qui sont très mous il y en a d'autres qui sont euh, parfaitement dynamiques et qui sont géniaux euh, de, 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 voilà tu as des, des gens qui donnent à fond et tu te dis waouh mais quel qu qu rêve et donc quand je souvent je m'endors dans mon lit d'hôtel et je me dis ah, putain la chance en fait et, et, et je suis trop content et, et surtout les et la, et les rencontres justement une, les rencontres fans c'est jamais les mêmes parce que chaque personne est différente as un truc différent à t'apporter tu découvres des cadeaux, des dessins, tu te dis mais c'est pas possible, qu'on qu m'apporte autant d'affection, d'attention, c'est fou, tu vois, euh, et, euh, et, et donc c'est jamais la même chose, franchement, mmh. c'est jamais, jamais la même chose. Oui, mais, mais je comprends. Donc, donc.
0: donc voilà, donc d'un côté t'as et potentiellement cette superstarisation ouais, comme elle a dit Gaga, ouais, ouais. mais donc avec tout ce, avec tout ce qui va avec. Ou alors. Ou alors, t'es condamné à être. Euh, pas écouter et ça pour un artiste c'est hyper compliqué enfin mmh. ou alors passer ta vie à essayer de tu vois euh, ouais, avoir fait, une, une, ouais. une forme de notoriété euh, de sortir la tête de l'eau de, de... Ouais. voilà en tout cas euh, ce à quoi euh, au final aucun, aucun artiste n'aspire mais je sais pas si tous les artistes ont vocation aussi à aspirer à être une superstar tu vois
1: ah mais il y en a plein qui veulent pas du tout il hein. y en a plein qui détesteraient ça bah, moi j'aime bien, moi, moi je pense que j'aime bien. Alors il y a les côtés qui sont euh, fatigants, il y a des côtés négatifs, mais il y, y a beaucoup de choses qui sont, sont cool. Moi tu sais, j'ai beaucoup rêvé devant, euh, quand on parle de vendeur de rêve, tu vois, bah, Lady Gaga m'a fait beaucoup rêver. Et ce qui me faisait rêver, c'était ses sorties d'hôtel, de palace, dans des tenues pas possibles, avec ses hordes de paparazzi. c'est une sorte de glam, tu vois, qui est hyper superficielle. Je pas que je suis très superficiel, mais ça, 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 ça fait partie des choses qui vont qui qui, 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 douter parfois. Euh, mais j'aime bien ça. Et en fait, j'aime bien le, le luxe que, alors, contrairement à ce que disent les gens sur Twitter, je n'ai jamais connu. Euh, j'étais dans une maison tranquille, il n'y avait pas de souci, mais c'était une, une ferme euh, à l'ancienne, euh, pas forcément chauffée toujours et tout ça. Et, et, et moi, ça me fait rêver. Les hôtels, enfin euh, un palace, tu vois. genre, euh, je, suis allé, je suis allé au Hayat il n'y a pas longtemps pour un défilé Saint-Laurent, j'étais invité gentiment là-bas. C'était une nuit de rêve, en fait. Parce que euh, je sais pas, ça fait. Euh, c'est comme dans les films, tu vois. Il ouais. y a un truc, euh, y a un truc euh, romantique de nouveau, excessif, face à c'est excès, encore une fois, mais vécu pour de vrai, matériellement. Bon, c'est un peu, Je pense qu'on s'en lasse très vite, mais, euh, mais pour les premières fois, et là, ce sont mes premières fois, ça me fascine et j'aime bien. Mmh. Donc, euh, être une superstar, oui, bon, c'est pas, pas pour les hôtels que je le fais, mais, euh, mais ça, ce qui va avec, c'est justement tout cet amour du public. Euh, c'est un, un booster d'ego aussi bien sûr. Se dire que ce que j'écris est fédérateur, c'est hyper beau, à, à parvenir à faire une œuvre universelle, je trouve ça magique, moi personnellement. Et puis c'est un train de vie, c'est les défilés justement, tout ce truc-là, ça, ouais, ça, ça permet d'accéder à plein de choses qui sont mes, mes, mes passions auxquelles j'aurais pas forcément accès, tu vois. Justement, être invité au défilé à droite à gauche, c'est un truc qui me fait rêver toujours. Enfin depuis que j'ai découvert la mode, ça fait 7 ans. Et, euh, et là, ça y est, doucement, j'y ai droit. Et donc, ça fait partie des raisons qui font que j'ai eu envie de ça. Même, si, ouais, C'est une question de caractère et c'est inné, tu vois. Et je vois des groupes indé que j'adore et qui sont sur scène. et Ils s'éclatent à mort, mais il y a 200 personnes dans la salle. Et s'il y en avait 5000, je pense qu'ils ne seraient pas aussi à l'aise et qu'ils ne feraient pas autant, tu vois. Et ils aiment bien ce côté rock, punk, garage. Moi, ce n'est pas moi, ça. Mais j'aime bien y aller en tant que spectateur, par
0: contre. Mmh, je vois ce que tu veux dire. Donc, ouais, tu es à l'aise avec l'idée de potentiellement... Euh Demain, faire des tournées dans le monde entier Ça euh... me fait
1: rêver, franchement, ça me fait rêver. Ouais. Okay. Ouais, Sélectionner mes dates, faire des grandes salles avec un public qui est fou, qui te voit comme une, une espèce de demi-dieu façon farmer, tu vois. Ça, c'est cool, c'est un rêve, mais euh, ça vient avec le temps et, euh, et le ouais. travail.
0: Quand est-ce que tu te diras que tu as réussi
1: C'est une bonne question, vraiment. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent déjà que je suis une star alors que pas du tout. tu vois. Moi, Je ne me sens pas star d'abord parce qu'on me reconnaît très peu dans la rue. Euh, parce que j'ai pas encore tous d'avantages qui vont avec. Mais quand, quand, quand est-ce que... Je pense que remplir un Bercy, vraiment, c'est déjà une belle preuve de réussite. Ça veut dire que tu parviens à... à... À mettre d'accord 20 000 personnes dans la capitale, de, de venir te voir en concert. Franchement, c'est très beau. J'ai pas envie de conquérir uniquement Paris, parce que c'est un microcosme. Paris, Moi, envie de conquérir toute la France et la Belgique, et, et peut-être un jour la francophonie dans le monde. Et le monde, en réalité, pourquoi pas Qui sait Parce que le jour où je dépasse le français, ça veut dire que la musicalité est assez forte pour que, pour que mmh. les gens qui parlent pas ma langue kiffent la musique. tu vois. Ce que Stromae réussira à, réussir à faire. Ah, Indyla aussi. Tu vois, y a, t as, t as Moi, Indyla, il y a beaucoup de gens qui l'ont moqué en mode plaisir coupable. Moi, j'adore là les, les, les mélodies sont dingues, les prods sont justement hyper kitsch, mais dans ce qui me plaît du, du, du kitsch, la voix est folle. Et, euh, et donc ça me parle. Et Indy Last, ils ont ils, ils sont parvenus à repasser les frontières. Comment Parce que la musicalité, justement, c'est de voir les mélodies, elles sont assez fortes, elles se suffisent à elles-mêmes. Mmh. Et ça, ça voudra dire que j'ai réussi. Mais déjà, remplir un bercy, c'est très beau. C'est un, un beau symbole. D'abord, il y a l'Olympia en mai, puis il y aura un zénith, dans un an, dans, 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 je pense.
0: Trop bien, bon, on te souhaite rendez-vous dans deux ans. <rire> Allez, à Bercy
1: Trois, trois ans. Dans je te demande une ans. petite
0: dédicace. Tu diras dédicace à Louise, ouais. avec qui j'ai fait mon premier podcast bien sûr. Et, à, et à qui j'ai dit que je rêvais de faire Bercy. Oui, bien oui. sûr, Louise, bien sûr. Voilà. <rire> je serai là, <rire> fais Écoute, je vais te poser quelques petites dernières questions. Déjà, je me demande, tu as déjà fait face à une panne d'inspiration ou tu vois un gros moment de doute créatif
1: en vrai Oui, c alors à la fois c'est trop tôt pour dire ça parce qu'il n'y a eu qu'un album et que ça a été sur un an, ce qui est une période assez courte de, de, de création et tout s'est bien passé, mais, mais bien sûr il y a eu des... des parfois t'as un mois c'est pas, pas très long un mois, mais il y a, des fois t'as un mois où, 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 où rien, rien ne vient, et alors tu fais les trucs tu, tu fais les trucs, mais c'est nul, et tu t'en rends compte et donc tu te dis mais est-ce que j'ai perdu le truc tu vois, et, et puis c'est toujours très rassurant de faire une, une bonne chanson, alors tu te dis, ah non ça y est je sais encore faire, et euh, une bonne chanson tout est relativement j'aime bien, et donc euh, je me suis pas encore mis sur le deuxième album. Je suis très curieux de voir comment ça va, ça, ce que ça va donner, tu vois, parce qu'il y aura une pression en plus. Là, il n'y a pas d'attente en fait sur le premier. Sur le deuxième, il y a des fans qui auront envie de certaines choses, qui auront des attentes. Le deuxième, il doit être meilleur, mais c'est le plus dur aussi le deuxième. C'est un peu l'album du vautrage souvent, mais ça peut pas être le cas. Ça peut pas être le cas. Les comment tu je le te faire vivrais, carrière, tu penses, hein. si c'était un vautrage ouais. oh, Très mal, très très mal. Je pense que tout le monde vit euh, ouais. un échec très mal, tu vois, parce que. Euh,
0: ouais, mais tu vois, je vois, je suis très admiratif des personnes qui me disent. Euh... Et d'ailleurs, c'est le cas d'une amie euh, chanteuse, Lucie Lebrun, euh, qui est ouais. dans le groupe Les L.E.J. Mm -hmm. où euh, quand tu vois, elle a un bide à un concert ou, euh, ou à un de leurs albums ou un son, je ne sais plus vraiment de quoi elle me parlait, je crois que c'était plutôt un concert, elle me disait, non mais attends Loulou, euh, c'est comme ça qu'on apprend Genre, moi j'en tire toujours des enseignements de fou et je me dis, waouh, c'est fort. Très Après, peut-être que le fait d'être dans un groupe, tu vois, elles sont trois. Ouais, c'est c'est ce moins, voilà, moins personnel. Moi, ouais, c'est moins, moins personnel.
1: Peut-être peut moins personnel, mais c'est quand même très sage comme façon d'aborder les choses parce que moi je vois ça avec euh, beaucoup moins de distance, je t'avoue. Alors, un concert, tu peux voir un concert, c'est très frustrant parce que tu te dis que tu as déçu des gens et euh, toi, tu toi, es le premier déçu. Euh, mais c'est un concert et en aura 200 autres par contre euh, un album moi, moi j'ai pas l'impression que je vais faire 15 albums dans ma vie et euh, tu mets tellement de, de passion et de temps et de ton âme et de, de, dans un album ça paraît un peu bateau dit comme ça mais 1, 2, 3 ans de travail c'est quand même gigantesque je pense que quand tu fais un livre, tu peux pas te permettre de dire ça pourrait être un échec. Bon voilà. Vois, moi je, je, dans ma vie, je pense que je ferai trois albums max, quatre max, je, je pense. Non, je pense. Non, mais attends, tu as fait
0: un déjà à 20 ans donc euh, <rire> Ouais ouais, mais je, je sais pas as pas oh, en faire un oh. tous les 20 ans, hein, j'espère.
1: Non, non non, mais je pense qu'à 30 ans, j'arrêterai, et j'irai faire autre chose, tu vois. Ah bon Ouais je me vois ça comme ça. On Pourquoi Peut-être que j'aurais fait le tour euh, genre, moi je trouve que ce qui est ce qui, est, ce qui, est, ce qui a de la valeur, c'est la fraîcheur euh, de, dans la musique quand on apporte quelque chose de nouveau peut-être que à 30 ans, je serais plus forcément aussi j'en sais rien je disais comme ça hein, et sans doute que je me trompe et qu'à 35 ans il y aura un album qui sortira et je viendrai le défendre chez toi mais, mais, euh... t'as pas d'autres idées en euh... tête en tout cas en fait il y a d'autres choses qui me passionnent ah, bah, justement la photo, la photo de mode en réalité ça fait hyper longtemps que j'en ai plus fait et euh, ça m'amuserait d'en refaire euh, dans quelques années tu vois ouais. je, en plus j'aurais plein de copains connus ça m'arrange marrant, je pourrais faire des photos de des personnages intéressants, atypiques, il euh, y a trop de choses à faire tu vois euh, la mode, bon j'essaye je signé très mal je pourrais pas faire ça mais, euh, mais je pourrais m'y intéresser quand même d'une façon ou d'une autre euh... Je sais pas encore quoi, tu vois, mais... Euh... T'as envie d'explorer aussi tes ouais, autres passions. Ouais, d'explorer d'autres choses, ouais, mmh. bien sûr, pas me limiter à la ouais. musique.
0: Écoute, tu nous as dit que tu lisais pas beaucoup, mais est-ce que tu aurais une ressource, que ce soit un livre, un film, enfin, euh, tu vois, ce que tu veux, une, mmh. une chanson même, peut-être, qui t'a particulièrement touché, et que aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent
1: mais c'est hyper connu, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas encore. Euh, mais c'est Moi, j'aime bien rire. Et euh, ça me fait du bien, après une journée de studio euh, déprimante ou alors euh, un concert, de, de me lâcher avec mon frère en regarde The Office. Et euh, The Office, c'est vraiment extrêmement drôle. Euh, et donc, euh, je, je, je conseille, je recommande à, à qui n'a jamais regardé The Office et qui aime l'humour un peu, un peu absurde, tu vois, euh, de regarder The Office. Parce okay. que c'est hilarant. Et pour moi, c'est la série la plus drôle de, de tous les temps. Mais c'est c'est un poil trop connu peut-être et il non. aurait fallu trouver un truc moins. Non pas du tout, moi j'ai pas regardé par exemple. Donc, vrai euh, ouais. si bah, demande, je sais pas si c'est vrai ou pas. je sais pas parce
0: que moi je suis pas bon public.
1: pas trop dans l'absurde et tout
0: Non, je suis pas trop dans l'absurde. Bah, en fait c'est compliqué parce que déjà j'ai pas de second degré. C'est vrai Ouais. C'est marrant <rire> quand, quand t'as dit ah, les drôle, petites 10 ans sur TikTok oh ouais. qui sont très premier degré. Je là Ah bah j'ai 10 ans finalement Mais. Ouais ouais, j'ai vraiment. j'en rigole hein. Voilà. Après non moi tu vois Gad Elmaleh par exemple, j'adore. Tu vois, je rigole de oh ouais, ouf C'est très, très, vraiment... très drôle Gad Elmaleh, c'est Mais parce qu'il est assez premier dog aussi hein.
1: bah, moi je me sou... Alors, ça fait très longtemps que j'ai pu regarder Gad, -Gad Elmaleh je... moi quand j'étais jeune, j'allais avec mes parents en vacances on regardait ça à la télé, tu vois. Mais j'avais 12 ans. Mais je trouve ça hilarant. Euh, Florence Foresti hyper drôle aussi. Ouais. Euh, sinon stand-up mais tu vois, second tu vois, degré. que je sais que
0: souvent il euh, y a quoi d'autre comme série un peu euh, en fait, Tu as plus cette Friends et tout Non. Non, non plus, déjà, le fait qu'il y ait des rires derrière, ça m'énerve. Ça s'énerve, en Qu'est-ce qui te fait rire comme série euh, Je sais pas si je regarde tellement des séries qui me font rire.
1: Bah, t'aimeras pas The Office. Ok. <rire> regarde pas The <rire> Office. Mais si vous avez un petit peu de second degré, regardez The ouais. Office, c'est trop bon. Et en second degré aussi, hyper, hyper drôle, c'est Monsieur Fraise. C'est euh, très niche, c'est un, un. Parce que c'est très écouté, donc il faut que les gens y voient. C'est un comédien, enfin, il fait stand-up, il est hilarant. C'est un spectacle qui s'appelle Madame Fraise en ce moment qui tourne un peu en France. Trop bien. Et j'ai été voir ça en Belgique, moi, là, il n'y a pas longtemps. Et c'est la personne qui vit le plus rire au monde. Mais de nouveau, c'est très second degré, très, mmh. très, très absurde. quoi. Mmh.
0: Je ne te conseille pas. Bon, mais il faut peut-être que je me fasse une, une éducation, tu vois, non, du second degré. On non, pas on à ça. Ouais. Je pense qu'on est, on est d'une façon ou d'une autre. Bon, mmh. du coup, si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro Dean Power, qui est-ce que euh... tu aimerais entendre oh, C'est une belle question, ça. Je t'aurais dit, Karl Graffel,
1: tu m'aurais frappé, puis, il est décédé, donc R.I.P. Voilà. <rire> um...
0: Tu peux me dire Stromae St Stroma, pas est ton choix.
1: Non, <rire> Stroma est Non, mais vraiment, c'est quelqu'un de passionnant en interview. Et il se donne beaucoup et tout ça. Et, et euh, mais il, il, a, il, a, il a fait une interview géniale pour. Tu vois, Ep Taxi ou pas Parce que c'est un format belge, mais en gros, c'est un taxi et c'est un, un peu le divan, quoi. Ah oui, okay. tu un peu. De, et qui est très bonne. Euh, et je pense que c'est pas similaire ici, mais on, on se livre beaucoup. Et ça, il y a un truc quand même. Il euh, y a des points communs. Euh, donc, donc, je connais déjà sa réponse en Même si, si tu auras des questions qui sont nouvelles. Euh, qui est-ce que j'aimerais bien entendre une interview C'est une bonne question. Tiens. J'ai rencontré Leticia Casta il n'y a pas longtemps, J'ai trouvé passionnante. Okay. Euh, et, et pleine de douceur et de. J'aime ai, bien, j'aime bien. Euh... Bon, en vrai, si t'as si Joko un jour, j'écouterai l'épisode du début à la fin. C'est okay. un... marrant, juste pour revenir au second degré. Tu sais, moi, je suis très second degré. Aujourd'hui, je t'ai parlé à ses premiers degrés. Euh, J'ai dit les vérités, mais, mais c'est marrant. Et, 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 tu, ouais. mais, <rire> il s'en remet pas. Déjà... Par contre, pour l'amour, tu vois, l'humour, c'est tellement important j'ai eu des relations juste on riait pas assez alors euh, ouais. ça s'est fini à cause de
0: ça et tu préfères rire ou faire rire
1: ah, j'aime bien les deux, faire rire c'est très très flatteur c'est hyper bon euh, pour, pour l'ego et euh, j'adore faire rire parce que c est, c est, c est, tu te sens très séduisant mm. et pour le coup c'est sexy mais, euh, mais j'aimerais beaucoup qu'on me fasse rire et jusqu'ici euh, bah justement j'ai plus faire rire que, que, que rire vraiment et, euh, et donc, donc maintenant, j'ai envie de connaître les deux. Okay. Ce serait ça, la réciprocité
0: parfaite. De bah, les moment. candidatures sont ouvertes, <rire> mais on veut un vrai compte. <rire> un vrai compte, et je peux boucler. Écoute, je vais te partager la, la question signature du podcast. Oui. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie. Prendre le pouvoir de sa vie, je pense que c'est
1: euh, de se permettre aucun regret. Euh, ne pas s'autoriser à avoir des regrets, c'est ça. C'est euh, dire les choses quand il le faut et quand on sent le besoin, tu vois. C'est exactement ce que j'ai fait avec mon premier amour. On en parlait au tout début, mais... Euh, mais voilà, je suis tombé amoureux et j'ai estimé qu'il fallait que je lui dise parce que sinon, je pouvais potentiellement... Il y avait une chance sur 100 que ça soit partagé, mais, mais cette chance-là, si, si, si je passais à côté, je passais à côté de ma vie, tu vois. Et, euh, et pour moi, prendre le, prendre le pouvoir, sa vie prendre le contrôle, ça passe par, par là. Euh, c'est euh, affronter ses peurs. C'est très bateau ce que je dis, mais je pense que c'est la réalité. Et sortir de sa zone de confort, c'est surtout ça. Euh, parce, parce que si, si j'avais eu peur de de la musique euh, mon métier euh, par crainte de, 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 de sous en fait simplement aussi ben je, je serais, euh, tu serais pas là mort de regret je serais pas là aujourd'hui d'abord et dans dix ans ça, vraie, je pense que je serais chêque. très malheureux c'était du second degré là non je, oui bravo yes, tu vois comme je <rire> l'ai cerné et <rire> je vais t'apprendre des choses non, non, mais euh, euh, c'est juste juste euh, la peur des regrets, c'est ce qui me motive constamment, et c'est pour ça que je fais plein de choses et que je plonge, euh, voilà, deux pieds dans les pi de tous les pièges qu'on me tend, euh, amoureusement et, et professionnellement, et je suis prêt à, à rêver. Et, et c'est ça, en fait, euh, prendre le contrôle de sa vie, prendre le pouvoir de sa vie, ne s'autoriser aucun regret,
0: mourir d'avoir essayé, tout faire tout adore. Faire, tout essayer. Écoute, merci beaucoup Pierre, c'était hyper chouette de Ecoute, te recevoir au micro Dune Power. Avec plaisir. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent se procurer l'album, où est-ce qu'on les redirige
1: Je vous redirigerai sur Instagram, Pierre Demar du coup, M-A-E-R-E, -E. <rire> et j'y poste tout.
0: Ok, vie. génial, je mettrai ça dans les notes du podcast. Merci j'espère à bientôt. À très bientôt, merci, c'était un plaisir, vraiment. J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureux d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story et, @mybetterself, et envoyer un petit message à Pierre si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 250 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.